0: Du wirst bald feststellen, dass einige Zaubererfamilien viel besser sind als andere Potter. Und du willst dich doch nicht etwa mit der falschen Sorte abgeben. Das war ein Zitat von Draco Malfoy.
1: Hi, ich bin Amber.
0: Hi, ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Draco Lucius Malfoy. Der am 5. Juni 1980 geboren ist. Genau, und wir kennen ihn als Harrys Antagonist in Hogwarts, Slytherin-Schüler und Todesser. Draco hat natürlich auch einen bedeutsamen Namen. Draco ist nämlich auch
1: ein Sternbild und das bedeutet Drache. In der Familie Black ist das natürlich eine lange Tradition, seine Kinder nach Sternenbildern zu benennen und da hat sich Narzissa einfach durchgesetzt und Lucius, da ist klar, dann ist von seinem Vater natürlich. Genau, von beiden Seiten hat er etwas mitbekommen. Genau, und Draco sieht seinem Vater sehr ähnlich und das bemerkt man daran, dass es quasi von Jahr zu Jahr, je älter er wird, er immer mehr seinem Vater ähnlich wird. Er hat ähm, genau dieses selbe spitze Gesicht, bei dem ich bei Lucius Folge schon nichts anfangen konnte. Mhm. <lacht> er hat auch diese weißblonden Haare und die helle Haut. Und, ähm, er hat auch diesen kalten Blick drauf, genauso wie seine Mutter. Also er hat quasi auch sichtbar etwas von jedem abbekommen mhm. und im Buch ist auch beschrieben, dass Draco ein bisschen größer ist als Harry und dass er sehr gut aussieht, ähm, was allerdings ab dem sechsten Teil ein wenig nachlässt, da ist er ja dann 16 mhm. und da hat er ja diese krasse Mission und das nimmt ihn eben so mit, dass er immer dünner wird und so ganz dunkle Augenringe hat und er eben dann dadurch an Schönheit auf der Strecke lässt, sagt man das so? Nee, an Schönheit einbüßt. Bestimmt. Genau wie sein Vater
0: ja auch. Ja, und äh, diese Hochmütigkeit und Arroganz, die er vorher ausstrahlt, die verliert ja, er ja genau. dann dadurch auch. Ganz klar. Sein Zauberstab
1: ist zehn Zoll lang, weiß Weißdorn Einhornhaar. Und er hat später ja dann noch den seiner Mutter, mit dem kämpft er ja. Und ich glaube sogar noch einen anderen, mhm. aber die spielen dann keine Rolle.
0: Ja, theoretisch ist er natürlich auch noch der Besitzer des Elder Ones. Yes. Aber den hat er ja theoretisch nie richtig. Ja, genau. Ja, Weißdornholz ist etwas Besonderes, da der Stab sehr paradox ist. Also die Blätter und Blüten des Weißdornbaums, äh, die heilen, aber die abgetrennten Äste riechen nach Tod. Und genauso sind eben auch oh. die Zauberstäbe, die sind sehr komplex und faszinierend. Genauso wie deren Besitzer, weil die Zauberstäbe können zwar gut heilen, aber sie sind auch geschickt bei Flüchen. Hm. Und ihre Besitzer sollten besser talentiert sein, weil sonst könnten die Konsequenzen gefährlich sein. Weil sie fühlen sich besonders dort wohl, wo es Konflikte gibt oder wenn der Besitzer in einer Zeit des Umbruchs ist. Und das ist ja total passend, weil Draco ja quasi sein ganzes Leben in einem Konflikt ist, besonders natürlich ab seinem sechsten Jahr. Und Harry hat ja später den Zauberstab und da befindet er sich natürlich in einer großen Umbruchszeit. Also dürfte genau. sich der Zauberstab immer sehr wohlfühlen. Ist doch schön, wenn der Zauberstab sich wohlfühlt, genau, oder? Genau, alles richtig mhm. gemacht. Ja, das Einhornhaar ähm, kennen wir ja auch schon. Die Besitzer werden sehr selten dunkle Magier. Die Zauberstäbe sind sehr treu und immer sehr zu ihrem ursprünglichen Besitzer hingezogen. Ein kleiner Nachteil ist, dass sie nicht die mächtigsten Zauberstäbe sind, und das Haar kann bei falscher Behandlung absterben und müsste dann ersetzt werden. Und ich finde es ganz schön, weil im Kern des Zauberstabs steckt halt etwas Reines bei Draco mhm. und sowas Unschuldiges. Und so ist es ja vielleicht auch bei Draco, so tief im Herzen In echt, ja. ist auch er nicht das, was er nach außen zeigt. Ja, genau. Stimmt. Außerdem hat er ja
1: auch helle Haare, Einhörner, helle Haare. Dann Stimmt. Passt es wenigstens auch so zusammen. <lacht> ja,
0: ähm, kommen wir zu seinem Patronus. Er hat keinen. Genau, er ist nicht in der Lage, einen zu machen. Und genau. wenn er es wäre, dann wäre es auf jeden Fall kein Frettchen. Auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> vielleicht wäre es ein Pfau, weil die Melfroys eine traditionelle Familie sind und dann ist das bei denen vielleicht so. Aber we will never know. Wir werden es nicht herausfinden. Und sein Irrwicht puh, kennen wir nicht. Ich finde das super schwierig. Voll. Man kann dann natürlich wieder sowas machen wie Versagensängste, aber ich könnte mir mhm. vorstellen, dass gerade vom ersten bis zum fünften Schuljahr vielleicht seine größte Angst, dieses diese Versagensangst in Form seines Vaters sein mhm. könnte. Ja, so, so, dass der Vater enttäuscht ist, ne? Genau, ich finde es nur super makaber, wenn dann sein Vater als mhm. Irrwicht vorbeiläuft. Das ist ja schon noch mal echt ja. eine andere Hausnummer als bei Neville mit äh, Snape. Draco stand eben auch als Kind unter großem Druck. Und dann, Voll. du kannst jetzt ja nicht aussuchen, wovor du Angst hast. Ja, ja, klar. Das passiert ja einfach. Und später könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus der Tod ist. Oder mhm. so die Familie, die stirbt. Oder eben halt auch Voldemort. Ich
0: hatte auch überlegt, ob es Lucius ist auch wegen dieses Drucks und so, aber andererseits schaut er ja auch schon sehr zu seinem Vater auf. Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht, als er eben jung war, so in den ersten Jahren, vielleicht bis zum fünften, wie du gesagt hast, in Hogwarts, irgendwie eher so was Kindisches war zum Beispiel, mhm. irgendwie, dass alle ihn auslachen oder so, oder halt irgendwie, ja. ne, dass er nicht das Ansehen hat, was er sich erhofft. Später wird es auf jeden Fall was Krasseres. Ich glaube allerdings nicht, dass es Voldemort war, weil sonst hätte er aus dieser Angst heraus ja dessen Befehle besser ausgeführt. Deswegen habe ich überlegt, ob es vielleicht irgendwie auch sowas ist wie der Tod seiner Mutter oder so. Wobei, sehe ich bei ihm auch nicht. Und dann habe ich überlegt, dass ja vielleicht Fenry Greyback für ihn auch eine große Angst ah. darstellt. Also so ein Werwolf zum Beispiel, weil ähm, er das ja hautnah miterlebt, zu was Fenry Greyback ähm, fähig ist. Und der ja vielleicht auch so ein bisschen, der ist ja auch sehr eng mit der Familie, angesetzt wurde, eben um die so ein bisschen... Äh, ja, in Angst und Schrecken zu versetzen. Ich weiß es nicht. Ich ja. könnte es mir aber vorstellen, dass es das so was Magisches schon bei ihm ist, weil ich finde es alles sehr deep und ich weiß nicht, ob er wirklich so deep ist. Wahrscheinlich nicht. Deswegen denke ich, es ist eher so was, ja, ein bisschen Oberflächlicheres.
1: Ja, genau. Ja, seine Eltern kennen wir natürlich und wir hatten ja auch schon eine Folge jeweils über äh, die beiden. Das sind Lucius und Narcissa Malfoy und später hat Draco auch noch einen Sohn des Scorpius. Und eine Frau,
0: Astoria Greengrass. Genau, er ist jedenfalls ein Einzelkind und beide seiner Eltern, das wissen wir ja, stammen aus reichen, reinblütigen Familien, die dies ja auch seit Generationen so ausleben und ihre Herkunft wertschätzen und das wird eben an Draco auch so weitergetragen. Genau. Und als Draco etwas über ein Jahr alt ist, wird Voldemort ja von Harry zum ersten Mal besiegt. Aber Draco lernt trotzdem, dass das dass diese Ansichten von Voldemort eben die einzig Waren sind. Aber er lernt auch, dass man diese Gedanken besser nicht bei jedem äußert, weil sonst sein Vater ja in Schwierigkeiten kommen könnte. Und deswegen wird das immer eher alles so familienintern gehalten. Ja. Genau. Ich finde es schwierig, weil Draco ja sehr ambivalent aufwächst. Also einerseits wird er total verwöhnt, er muss keinen Finger rühren, er bekommt alles, was er will und immer nur das Beste für ihn. Geld spielt ja sowieso keine Rolle. Genau. Und ihm wird dann auch gesagt, wie toll die Familie ist und wie toll er ist und alles. Aber andererseits lastet immer ein sehr hoher Druck auf ihm, weil Draco muss die Familie ja ehren, den Ruf fortführen und er ist als einziger Erbe, hat er natürlich eine sehr große Bürde, diesen Ansprüchen der Eltern gerecht zu werden. Mhm. Also er darf sich keine Fehler erlauben. Mhm. Und auch die Beziehung zwischen seinen Eltern und auch zu ihm ist ja eher sehr distanziert. Also wir haben ja gesagt, es gibt zwar Liebe da in der Familie, aber die wird ja nicht offen gezeigt. Nee, genau.
1: Also es war jetzt keine Kuschelfamilie oder so. Ich glaube, dass es auch äh, an sich beim Essen bestimmt auch nicht viel gesprochen worden ist. Ich glaube, dass er nicht einfach kreischend durchs äh, Männer rennen konnte als Kind, um mhm. mit Crap und Gold da rumzuspielen oder so. Ich glaube, dass seine Mutter eher diese, in, wie man sich in einem Haushalt gut verhält, dass man nicht auffällt, wenn man mhm. irgendwo ist zum Beispiel. Und sein Vater war vielleicht auch das wichtig, wie man nach außen hin sich präsentiert, genau. sodass quasi alles irgendwie abgedeckt worden war. Ich könnte mir auch vorstellen, dass nicht viel erklärt worden ist, sondern wenn Lucius was gesagt hat, dann wurde das so gemacht. Dann wurde jetzt sich nicht hingesetzt. Also es wäre jetzt gut, Draco, wenn wir mhm. ähm, das so und so machen, sondern es wurde einfach ähm, dann erwartet, dass Draco quasi nonverbal schon mitbekommen hat, okay, ich muss mich jetzt so und so verhalten, so wäre es am angebrachtesten für mich. Mhm. Also richtig äh, unbeschwert
0: ist er ja auf keinen Fall. Nee, weil er möchte ja auf jeden Fall auch seinem Vater gefallen und ihm alles recht machen. Ja, das ist ja genau. so seine obere, oberste Priorität. Ich meine, das kann natürlich auch sein, dass, andernfalls, dass es Strafen für ihn gibt, aber er scheint ja. ja in seinem Vater so ein krasses Vorbild zu sehen, dass er ja auch alles so machen möchte, dass der Vater ja, zufrieden genau. mit ihm ist. Also ich glaube, sie haben keine größeren
1: Probleme und ich glaube so disziplinarische Vorgehensweisen waren, glaube ich, gar nicht nötig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Draco häufig irgendwie Strafarbeiten hat machen müssen oder, weiß ich nicht, andere
0: Strafen zu erwarten hatte. Ich glaube, es hat einfach funktioniert. Ich glaube, sonst wird man eher in der Familie mit Verachtung gestraft. Also er spürt dann halt, dass die Eltern ja. enttäuscht sind und das Gefühl will er halt einfach vermeiden. Deswegen macht ja, er es lieber genau. richtig. Verstehe ich auch. Ja, Harry trifft Draco zum ersten Mal in der Winkelgasse, als beide ihre Schulsachen für Hogwarts besorgen. Und da redet Draco sehr abwertend über Muggelgeborene und total herablassend über Hagrid. Mhm. Es ist ja auch das, was er gelernt hat. Also für ihn ist das ja, ja nichts genau. Merkwürdiges, sondern er kennt es ja gar nicht anders. Ja. Und das macht ihn einfach im ersten Eindruck, den man als Leser ja auch bekommt, unglaublich unsympathisch. Genau. Obwohl er ja eigentlich ansonsten ganz nett zu Harry ist. Er weiß ja auch noch nicht, wer das ist. Also an sich ist es ein sozial fähiger Junge, der sich ganz normal mit einem anderen Kind unterhält. Ja, ja, genau. Aber so seine Einstellungen sind, die sind so richtig oh, abstoßend. Mhm. Und er äußert ja auch schon direkt, dass er nach Slytherin gehen will, was ja auch Tradition in seiner Familie ist. Ja, das ist ja, also so wie er sich da verhält, finde ich, ist es aber für einen elfjährigen Jungen aus diesen
1: äh, Umständen total verständlich und normal. Also es, ich finde ihn jetzt nicht auffällig. Dadurch, dass wir aber ja Hagrid gerade so gut kennengelernt haben durch Harry, sind wir natürlich total bei Hagrid und nehmen ihn dann als Leser natürlich so schon direkt in Schutz. Und dann
0: hat Draco quasi eigentlich auch gar keine andere Chance, als einen schlechten Start bei uns zu haben. Für uns ist er da einfach nur ein offenbar vorurteilslastiger, kleiner, verwöhnter Junge. Naja, und so ist er ja eigentlich auch. Genau, das ist ja nicht das, was er eigentlich auch ist. Also er genau. zeigt schon sein wahres Gesicht, was ja auch gut ist. Ich meine, genau. immerhin verstellt er sich nicht. Ja, <lacht> ja genau. So haben
1: wir es einfach, ne? Draco und Harry treffen sich dann ja auch wieder im Hogwarts-Express. Mhm. Und äh, Draco hatte da ja diesen Auftrag bekommen, sich irgendwie mit Harry anzufreunden.
0: Äh, Lucius wollte das ja ganz gerne so. Aber das funktioniert natürlich nicht. Mhm. Ich finde es halt noch ganz witzig, weil Harry so Gemeinsamkeiten zwischen Dudley und Draco zieht. Stimmt, also genau. Dudley als so quasi der Horror seiner Kindheit, sein, der Muggelwelt, ähm, findet er hier quasi auch noch in der Zaubererwelt wieder. Also ja. weil Draco ja auch dann schon wieder anfängt, gegen Ron zu hetzen und wieder ja, Vorurteile genau. zeigt und so und so ein bisschen so diesen Bully raushängt, der ja Dudley auch die ganze Zeit immer war. Genau mit diesem Korb, den Harry Draco dann gibt, weil er eben nicht mit ihm befreundet sein möchte, beginnt deren Rivalität. Genau. Ist ja dann der engste Gegenspieler
1: von Harry. Ziemlich lange sogar. Genau. Wie Draco wollte, schickte sprechende Hut Draco nach Slytherin. Ganz entsprechend mhm. der Tradition. Also da
0: hat er seine Eltern schon mal nicht enttäuscht. Stell dir vor, ja. er wäre nach Gryffindor oh Gott, gekommen. Also das wäre der Horror. Boah. Der wäre enterbt von. Ich finde es halt lustig, weil es ja wirklich so, weißt du, so der Hut weiß es sofort, kaum, dass er Draco ja. wahrnimmt. So, das muss genau. ein Slytherin sein, da gibt es auch gar nichts zu überlegen. Es ist aber auch richtig. Ich finde, Draco würde in kein anderes Haus passen. Ja, das es stimmt. ist einfach so. Genau, und er findet in Slytherin natürlich auch schnell seine Clique. Einige genau. von denen kennt er ja auch schon von früher, durch diese Connections der Väter, Rap Girl und auch Theodore Nott. Und er ist einfach schon von Anfang an ein Mobber. Er bringt ständig fiese ja. Kommentare, er mobbt Neville ja bei der Flugstunde zum Beispiel, nimmt ihm das Erinnermich mich weg, gibt dann damit an, schon fliegen zu können. Also einfach sehr unangenehme Charaktereigenschaften ja. zeigt er direkt. Aber es ist ja eigentlich total dumm, dass er das Erinnermich mich da wegwirft, weil Harry dann sein
1: Flugtalent zeigen kann. Genau. Und dann wird nämlich Harry Sucher von den Gryffindors, obwohl das ja für Erstklässler gar nicht vorgesehen ist. Und das ist natürlich total schwierig für Draco Voll. zu akzeptieren, dass Harry, der gerade seine Freundschaft abgelehnt hat und sowieso eigentlich für Draco jetzt der größte Idiot der Welt ist, mhm jetzt eben ihm so einen Schritt voraus ist. Ich finde, das ist so der erste Rückschlag für Draco, den man aber als Kind schon durchaus gut verkraften kann. Ja, Ich meine, dass Draco absolut nicht mit sowas umgehen kann, mit solchen Rückschlägen, da kann Harry ja nichts für, aber ich finde es durchaus angebracht, dass Draco direkt einen Dämpfer bekommt und das ist natürlich auch schön für uns Leser zu wissen, okay, genau
0: der darf nicht alles machen und er kommt nicht mit allem durch. Er ja, ist einfach unglaublich neidisch. Er dachte, er kommt nach Hogwarts ja. und alles schart sich um ihn. Aber Harry bekommt ja, genau. eben die ganze Aufmerksamkeit. Und dann ja. wollte er sich mit Harry anfreunden, bekommt aber einen Korb. Und jetzt ist Harry auch noch besser als er im Fliegen und kommt dann in die quidditch mannschaft genau. Also seine Komplexe muss er jetzt einfach rauslassen, was ja aber eigentlich nur unfair ist. Aber klar, weil Lucius ähm, würde ihm wahrscheinlich die Hölle heiß machen, wieso er nichts unternommen hat. Also dieser ja, enorme genau. Druck lastet auf ihm. Und er versucht ja. halt mit allen Mitteln diese positive Aufmerksamkeit und Anerkennung seiner Eltern zu bekommen und will beweisen, dass er besser ist und es wert ist, geliebt zu werden. Und es reicht ihm dann ja auch nicht, es einfach auf sich ruhen zu lassen, soll er will ja, ja. dann Harry dafür bestrafen, dass er quasi da ungeschoren, beziehungsweise sogar noch quasi mit einer Belohnung davongekommen ist. Und er spielt ihm dann ja einen Streich und fordert Harry zu einem Duell um Mitternacht heraus, lockt ihn also nachts aus dem Gemeinschaftsraum, um Harry eben bei dieser Straftat zu erwischen. Also er verpetzt ihn dann, anstatt selber zu erscheinen. Mhm, genau. Aber da kommt Harry ja auch wieder mehr oder weniger gut davon. Und irgendwie Draco hat ja auch nichts zu tun. Es scheint ja irgendwie das einzige Ziel in diesem Schuljahr zu sein, dass er genau. irgendwie sich an Harry rächt. Weil er schnüffelt ihm ja ständig hinterher. Und erfährt ja. dann auch davon, dass Harry Hagrid helfen will, den Drachen aus seiner Hütte zu schmuggeln. Norbert. Genau, und verpetzt das dann auch wieder an McGonagall. Was ich ein bisschen dumm finde, weil er wäre mal lieber direkt zu Snape gegangen. Weil ja. McGonagall bestraft ja dann nicht nur Harry und Hermino und Neville, der wollte die beiden ja warnen, die sich halt ja, draußen genau. rumschleichen, sondern ja auch Draco selbst, weil er ebenfalls nachts unterwegs war. Und da verstehe ich auch nicht, wieso er sich an McGonagall wendet. Das weiß ich auch nicht, aber vielleicht
1: dachte er, wenn er sie an McGonagall verpfeift, ist es schlimmer oder wie auch immer, wenn man es direkt dem Hauslehrer sagt. Aber eigentlich müsste er doch wissen, wer Snape ist. Und es müsste mhm. ihm doch auch klar sein, dass Snape Harry nicht leiden kann. Dann ist doch klar, ja. dass Snape da sein erster Ansprechpartner ist. Aber er macht es ja nicht und bekommt ja dann eben auch Nachsitzen im Verbotenen Wald mit den anderen. Mhm. Und ähm, also er findet
0: das in dem verbotenen Wald natürlich auch gruselig. Ja, aber dazu müssen wir auch echt noch mal dazu sagen, das ist eine total bescheuerte Strafe. Ja, ähm, total. saugefährlich. gefährlich. Und ich meine, wir wissen, die Einhörner wurden verletzt. Das muss eine schlimme schwarzmagische Kreatur genau. gewesen sein. Das ja. sind fucking Erstklässler. Draco ist ja sowieso schon voll der Angsthase. Aber ich meine, das ist ja auch vollkommen okay. Also ich meine, da hätte ich auch Schiss. Aber man muss auch dazu sagen, dass die einzige erwachsene Be
1: Begleitperson davon äh, Hagrid ist, der keinen Zauberstab hat. Dann bringt auch dieser blöde Hund nichts. Ja, fangen ist jetzt keine riesige Hilfe. Ja, und die trennen sich ja dann auch noch. Genau,
0: weil Harry und
1: Draco sind in einem Team.
0: Erst sind Draco und Neville.
1: Genau, aber das äh, wechselt sich ja dann. und dann. Ja, weil Harry Draco und
0: Neville verarscht, beziehungsweise ihn halt ärgert und erschreckt. Ja, die ganze Zeit. Ja, aber und dann muss er mit Harry. Und dann geht ja alles schief, weil ich meine, genau. die beobachten quasi Voldemort wie genau. er im Körper von Corell das Einhornblut trinkt. Und jetzt stell dir das mal Richtig. vor, du bist fucking elf Jahre alt. Und das ist doch ein traumatisches Erlebnis. Aber das also, sage ich doch von Anfang an, dass dieses
1: erste Schuljahr für alle
0: alle hätten eingeliefert werden müssen. Da passieren
1: so viele schlimme Sachen. Also ich finde es absolut verständlich, dass Draco das Weite sucht hier. Ja, das verstehe ich auch. Also auf jeden Fall bestimmt ein richtig creepy Anblick, das sehen zu müssen.
0: Ja, vor allem, ich glaube eher, dass bei ihm ja nichts viel Schlimmes in seinem Leben bisher passiert ist. Also ja, es wurde vielleicht darüber geredet, Voldemort ist toll, man muss mit Muggel umbringen, aber es ist dann so daher geredet und ja, so ja, an genau. sich mit Blut und Tod wird er wahrscheinlich noch nicht so sonderlich viel in Berührung gekommen sein,
1: stelle ich mir vor. Nicht. Sein zweites Schuljahr beginnt mit dem Vorfall im Buchladen mit in, bei Flourish and Blots. Draco beleidigt Harry da ja und Harry wird ja dann von Ginny in Schutz genommen. Die ist da im ersten Schuljahr und dann sagt äh, Draco auch sowas wie, ah, oh, ist das deine Freundin? Mhm. Und äh, so richtig kindische Witze. Also mhm. es ist null durchdacht und es ist super gehässig und ich finde, das ist einfach so unterste Schublade, weil das auch, also ich sag immer, äh, es ist nicht geistreich. Nee. Draco ist in seinen... Beleidigungen nicht geistreich und das ist genau das Gleiche hier. Dracos Vater bekommt das ja auch mit und äh, da ist ja auch die Situation, wo Lucius Ginny das Tagebuch unterjubelt, weil er ja Arthur eins auswischen will oder den Weasleys
0: oder wie auch immer. Ich finde es halt problematisch, weil Draco wird ja zwar hin und wieder auch was erzählt haben, aber im Grunde bekommt Lucius ja... Im Sommer wahrscheinlich erst so alles mit. Jetzt nochmal zu diesem Strafarbeit im Verbotenen Wald. Da wird Lucy sich ja wohl hoffentlich auch beschwert haben <lacht> bei McGonagall. und Sie dann wird ja ganz sicher, ja. Aber Lucy ist ja auch vor allem super enttäuscht, weil Draco schlechter ist in der Schule als Hermine Granger, die ja eine Muggelgeborene ist. Und das ist so das Schlimmste, was Draco hätte passieren können. Und schürt natürlich noch mehr Hass und Min Missgunst und Neid auf Hermine. Und andererseits natürlich auch diesen Frust, den er ja wiederum, irgendwo abladen muss. Also er bekommt immer alles ab von Lucius. Ja, das und stimmt. muss es aber selber auch irgendwo wieder rauslassen. Und deswegen sucht er sich natürlich dann wieder die vermeintlich Schwächeren, die doven Gryffindors, ja. die doven Weasleys und lässt es halt an denen raus. Ne? Genau.
1: Und gerade auch die Weasleys und so, die sind ja nicht schwach. Und er lässt ja zum Beispiel auch Fred und George in Ruhe. Herr ja, Draco tut halt so, weil er sich so sieht. Also eigentlich sucht er sich nur Ron aus, weil er weiß, okay, da mhm. hat, hat er sich, hat dann gefundenes Fressen. Weil Ginny lässt er ja größtenteils auch in Ruhe.
0: Ja, Ron reagiert halt auch immer auf alles.
1: Genau. Und das ist halt so das Problem, glaube ich, dass Ron hat. Und dass er immer auf Hermine geht, ist ja auch ganz klar. Er könnte ja auch zum Beispiel auf Dean gehen. Mhm. Ähm, das wissen wir nicht, was Draco sonst so in seinem Leben zu tun hat. Aber wenn ähm, Draco ähm, Hermine und Ron mobbt, dann mobbt er ja gleichzeitig auch Harry mit, weil er ja weiß, dass die Forever Together sind und ich glaube, das gefällt ihm halt auch ganz gut, dass ja, er da klar. quasi vieles auf einen Haufen abfrühstücken kann, weil er sich dann einfach geiler fühlt und das finde ich so unsympathisch und so lächerlich
0: auch, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist halt einfach das, was er sich wünscht. Er wünscht sich genau. die Aufmerksamkeit, die Harry bekommt, er wünscht sich die Freunde, die Harry in Ron und Hermine gefunden hat und er wünscht sich halt die Liebe, die die Weasleys in ihrer Familie haben. Das sind mhm. alles Sachen, die er nicht hat, das kann er aber nicht, also, also versteht er nicht, weil es ja für ja. Seinen Augen nicht das Richtige ist, aber ja, genau. in, vom, sein Innerstes sehnt sich eigentlich danach und ja. anstatt ne, daraus zu lernen, nutzt er eben lieber jede Gelegenheit, um die runterzumachen, um sich selbst besser zu fühlen.
1: Ja, genau, das glaube ich auch. Wobei ich dazu sagen muss, dass er sich jetzt nicht wünscht, mit Ron befreundet zu sein, sondern eher jemanden zu haben wie Harry und Ron. Diese diese Connection genau. genau und zu wissen, okay, ich habe so einen starken Familienrückhalt. Klar, den hat er auch, aber der ist ja meistens auch an Bedingungen geknüpft. Also wenn du das machst, dann bekommst du das. Und so ist es ja jetzt auch. Lucius möchte, dass auch Draco äh, ins Quidditch-Team kommt mhm. und besorgt allen dann den besten, neuesten, schönsten Besen. Wir wissen, Besen in der Zaubererwelt sind super teuer. Mhm. Das heißt, auch hier spielt Geld mal wieder für die Malfoys keine Rolle und ich weiß nicht, Draco ist ja schon nicht der schlechteste Quidditch-Spieler der Welt, mhm. aber vielleicht hätte es in
0: seinem Jahrgang noch jemand anders gegeben oder in einem anderen oder wie auch immer. Ja, Hermine provoziert ihn dann ja auch ordentlich und sagt, das sei halt eben der einzige Grund, wieso Draco in die Mannschaft gekommen ist. Ja. Daraufhin ist Draco ja richtig gekränkt, weil, wie gesagt, er kann ja eigentlich ganz gut fliegen, aber vielleicht wäre er halt eben nicht so früh in die Mannschaft gekommen Genau. und daraufhin beleidigt er dann wiederum Hermine und nennt sie halt Schlammblut, was ja in diesem Tumult ausartet und Ron versucht halt ihn zu verzaubern, was allerdings durch seinen kaputten Zauberstab nach hinten losgeht ja, und das, das ist für Draco schön. natürlich... Super lustig und eigentlich ist es auch lustig, aber ähm, <lacht> ja, der amüsiert sich natürlich total darüber, dass Ron hier so fehlt. Und ich finde, Ron
1: hätte sich da besser einschätzen können, weil er jetzt so Draco total diese Genugtuung äh,
0: überlässt. Also
1: das ist total Quatsch, ja. finde ich.
0: Ja, aber fliegen alleine reicht ja nicht beim Quidditch, weil Draco übersieht ja dann beim wichtigen Spiel gegen Gryffindor den Schnatz. Ja, genau. Obwohl er direkt neben ihm herumschwirrt und deswegen gewinnt dann Gryffindor, weil Harry eben den Schnatz fängt.
1: Ja, aber das liegt auch so ein bisschen daran, weil Draco die ganze Zeit damit beschäftigt ist, Harry zu beleidigen. Wie unnötig ja. ist das? Und das kriegt richtig, ja sogar Marcus Flint mit, das ist genau. ja der Kapitän zu dem Zeit, und sagt dann sowas wie, ja, deine Dummheit, also er benutzt das mhm. Wort Dummheit so richtig. Und ich finde völlig zu Recht, also ich finde gerade bei sportlichen Ereignissen, egal wie sehr man sich außerhalb des Spielfeldes hasst, naja, man auf dem Spielfeld kann man ja durchaus Fair Play machen und eben seinem eigenen Ziel nachjagen. Also es war ja jetzt nicht das Ziel der Slytherins, Harry runterzumachen und Harry stört es ja in diesem Moment gar nicht und fängt halt den Stand.
0: Ja eben, du kannst doch viel mehr was auswischen, wenn du halt gewinnst. Das ja, muss genau. doch deine Hauptintention dann sein, ja, das also geht Draco völlig falsch an. Aber Dracos Leben war ja vorher so leicht, er hat ja immer alles richtig gemacht, vor allem in den Augen seiner Eltern war er ja das Beste überhaupt und jetzt kommt ja, okay. er eben nach Hogwarts und macht einen Fehler nach dem nächsten, jetzt verkackt er hier auch noch das Quidditch-Spiel und macht sich ja total unbeliebt damit. Ja, genau. Und man merkt aber hier einfach, dass man mit diesem Hass auch nicht glücklich wird. Aber er versinkt halt irgendwie immer weiter in dieser Spirale und kommt halt überhaupt ja. nicht mehr raus. Es passiert etwas, er will sich daraufhin bei Harry rächen oder ihn deswegen fertig machen. Das geht aber nach hinten los und deswegen will er sich wieder an Harry rächen. Also es ist so eine Spirale und das nimmt kein Ende. Ja, ja genau. Draco nimmt ja dann auch noch am Duellierclub teil. Ich genau. weiß allerdings nicht warum, ob er wirklich denkt, dass er braucht das. Aber gut. Er duelliert sich dann letztendlich auch mit Harry und beschwört dann eine Schlange hervor. Und daraufhin kommen wir dann raus, dass Harry Parsel spricht und die Schüler ja. denken, dass er eben der Erbe Slytherins sein könnte. Genau. Was Draco ja total aufregt, weil es für ihn unbegreiflich ist, dass man denkt, dass so ein Schlammblutfreund wie Harry Potter der Erbe Slytherins sein könnte. Ich habe mir auch überlegt, dass ich glaube, dass es ihn auch
1: stört, dass ähm, Harry offensichtlich Parsel kann. Mhm. Also so als Slytherin, ich meine, mm. weißt du ja, okay, das ist quasi die Sprache der Schlangen. Und so, also wenn du das kannst, bist du ja tatsächlich jemand. Sal 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 Slytherin konnte das ja auch. Und mm. da denke ich auch schon, hm, das spielt bestimmt auch mit ein, dass Harry wieder etwas kann, was Draco
0: nicht kann. Ja, so Neid, ne? Ja, Harry, Hermine und Ron wiederum vermuten ja, dass Draco der Erbe sein könnte. Und deswegen verwandeln sie sich da dann ja mit Vielsafttrank in Slytherins, um ihn auszuspionieren. Und da habe ich mich gefragt, kommt es dann eigentlich raus? Also Draco findet ja das Verhalten von Crab und Goyle, die ja dann eigentlich Harry und Ron sind, schon sehr merkwürdig, vor allem am Ende. Aber vorher gibt ja noch gibt er ja Preis, dass er nicht der Erbe ist und dass die Kammer ja aber auch schon mal vor 50 Jahren geöffnet wurde. Also da scheint er das auf jeden Fall ja noch nicht zu checken. Aber erzählen Crab und Goyle ihm dann, was passiert ist und checkt er dann, dass er ausspioniert wurde? Oder kommunizieren die überhaupt nicht so viel, weil er ist ja auch eigentlich viel schlauer als die beiden und auf einem ganz anderen Level? Also vielleicht erzählen sie ihm das auch nicht. Andererseits, ich meine, die müssen doch checken, was mit denen passiert ist. Äh, ich
1: könnte mir vorstellen, dass sie durchaus feststellen, dass sie dann, sie haben ja diesen diesen, Im Film ist es dieser Muffin, aber ich glaube, mm. es sind andere Süßigkeiten im, Irgendwas in den zu Büchern. Essen auf genau, auf jeden Fall werden sie ja so geködert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach so ist, dass die wirr erzählen, was passiert ist. Und Draco sich denkt, boah, gar keinen Bock. Was labert ihr da? Lasst mich mit eurem Scheiß in Ruhe. Was euch da passiert ist, I don't care. Ja. Und ähm, ich denke, dass tatsächlich so eine Art Unterhaltung stattgefunden ist, aber Draco keinen Bock hatte.
0: Und ich meine, er ist zwar talentiert und hat's drauf, gerade auch in Zaubertränke und so. Aber ich meine, diesen Zwölf, vielleicht hat er ja auch in der Hinsicht noch gar nicht so viel vom Vielsafttrank mitbekommen, als dass er realistisch einschätzen könnte, ja. dass das Harry und Ron unternehmen könnten. Also vielleicht könnte er
1: einschätzen, dass etwas komisch war und hätte er mhm. Crab und Goll ein bisschen mehr zugehört, wäre es vielleicht auch mhm. irgendwie sinnvoller, aber ich, also dann noch sich zu überlegen, waren das jetzt
0: Harry Ron und Termine. Mm. Ich glaube, das ist schon wirklich ein ja, bisschen, ja. das ein bisschen weit hergeholt. Und vielleicht sind Crab und Goy wirklich öfter auch einfach komisch und dumm und Draco ja, versteht genau. deren Handlung nicht. Ja. <lacht> ja, aber ich finde es auch einfach <lacht> unglaublich asozial, weil er wünscht ja, diesen Muggel geborenen Kindern den Tod. Ja, genau. Ich meine, das ist vielleicht ja auch wieder einfach nur dahergesagt, um cool zu wirken und weil seine Eltern wahrscheinlich zu Hause auch so reden. Aber ich ja, meine, genau. wie traurig muss sein Leben sein, dass er sich jetzt schon so drauf stürzt, andere runterzumachen. Das ist so, muss man so an online hasskommentare denken, weil mhm. die Leute machen das dann auch so, schreiben dann irgendwas so, wenn du darüber nachdenkst, was du da geschrieben hast muss doch eigentlich jedem Menschen klar sein, wie dumm das ist, was du da von dir gibst. Aber die das haben ja oft auch. auch eigentlich ein Problem mit sich selbst. Und so ist es halt bei Draco auch. Eben, das
1: denke ich auch. Und ich finde es mega krass, dass so ein kleiner Mensch, der ja eigentlich noch nicht so viel von der Welt gesehen hat, es okay findet, wenn Leute umgebracht werden. Ja. Und da finde ich, ist es einfach nochmal klar, dass Lucius einfach ein richtiges, Arsch ist. Also mit mhm. dem willst du auch nicht befreundet sein. Nee. Und ich finde es auch nicht besser, dass Narzissa das ja auch unterstützt. Ja, genau. Also ich meine, an sich ist, ist die Familie Malfoy, das müssen wir vielleicht wirklich nochmal herausarbeiten, wirklich keine nette Familie und nicht mhm. unterstützenswert, egal wie toll die
0: Schauspieler sind. Genau. Und egal wie toll Tom Felton ist. Ja, das ist ja so ein bisschen das Problem, was auch bei Draco jetzt oft ist. Da müssen wir vielleicht wirklich noch mal kurz drauf eingehen. Tom ja. Felton, ich bin wirklich größer Tom Felton-Fan. Ich fand früher Draco auch ganz toll aber wenn ich jetzt so reflektiert drüber nachdenke, ist es halt eine Katastrophe, wie dieses Kind großgezogen wurde, was aus ihm geworden ist. Er hat mhm. vielleicht selber nicht viel Wahl, sondern macht ja nur das, was seine Eltern ihm vorgeben. Ja. Er könnte aber auch daraus rausbrechen. Das sehen wir ja auch bei Sirius zum Beispiel oder bei Regulus oder bei vielen, vielen anderen Beispielen. Also man kommt da ja auch raus. Aber genau. das macht Draco ja nicht. Und nur weil Tom Felton cool ist, heißt es nicht, dass Draco cool ist. Und das ist ja auch was, was J.K. selbst auch schon mal gesagt hat, dass Tom Felton halt wirklich so der netteste Boy überhaupt ist. Aber dass man das nicht verwechseln darf mit Draco, weil Draco ist nicht liebenswert für seine ja, Aktion. Nee, genau.
1: ja, eben. Und das häuft sich ja jetzt. Also es ist jetzt nicht, man könnte jetzt nicht sagen, okay, der ist elf, zwölf, 13 Jahre alt, sondern es zieht sich ja bei Draco genau. wirklich bis zum Schluss, dass er nie weiß, wie man sich richtig verhält. Hauptsache, seine Eltern sind glücklich. Und das finde ich wirklich, wirklich sehr bedenklich. Und Draco hat kein Glück mit seiner Familie in so, eine, mm -mm. in so eine Familie geboren zu sein, abgesehen von dem Reichtum, aber Geld macht wirklich auch nicht alles. Und Also das sind halt einfach Wertvorstellungen, die Draco vermittelt bekommen hat und die einfach nicht in Ordnung sind. Hm. Und da reden wir jetzt hier von Diskriminierung, Rassismus, er wünscht ja, Kindern klar. den Tod. Das ist ja jetzt keine leichte Sache, das sind einfach Kapitalverbrechen und ich finde, ähm, dass jeder, der Draco favorisiert, aus welchen Gründen auch immer, einmal kurz darüber nachdenken sollte, was man, ob man das mit sich selbst vereinen kann. Und auch, wenn das nicht alle gerne hören, aber das, was wir sagen, ist einfach nochmal die andere Seite von Draco, abseits von Tom Felton, der eben toll gespielt hat. Die Figur Draco ist einfach was ganz anderes als Tom Felton.
0: Ja, aber nochmal zurück zur Situation, weil yes. ich, mir ist dann auch aufgefallen, dass Draco ja offenbar auch keinen Schimmer von diesem Tagebuch hat, also weder von der Existenz ja, noch genau. was es anrichten kann. Und ich glaube, als er dann erfährt, dass Lucius da vielleicht seine Hände im Spiel hatte und ihm da gar nichts von erzählt hat, ist er wahrscheinlich auch ja, wieder so ein bisschen geknickt, dass sein yes. Vater ihn nicht einweiht, genau. weil er ja vielleicht auch in Hogwarts sonst dafür hätte sorgen können, ähm, wie das Ganze seinen Lauf nimmt. Und die Chance wurde ihm ja genommen. Das wäre ja vielleicht nochmal für ihn eine Möglichkeit gewesen, sich vor seinem Vater zu beweisen. Aber vielleicht ist es auch schon alleine so enttäuschend
1: für ihn, dass er das Gefühl bekommen hat, dass Lucius ihm das gar nicht erst zutraut.
0: Mhm. Also das ja, muss ja genau.
1: wirklich echt wehtun. Wir wissen nicht, ob er diese Aufgabe auch hätte gut machen können, weil wir wissen, dass immer wenn er ja, Aufgaben ist hat, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ich glaube einfach, weil es nie dazu gekommen ist und er sich nicht hat beweisen müssen, ist er jetzt einfach traurig darüber, dass er einfach nicht zum Kreis des inneren Zirkel quasi gehört und ja, Lucius genau, ihn einfach übergeht. Genug. Und genau, einfach ein kleines Kind in den Augen seines Vaters zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist schmerzhaft für ja. jemanden wie Draco, der diese Art von Aufmerksamkeit seiner Eltern immer sucht. Madame Pomfrey und äh, Professor Sprout schaffen es ja dann auch, die versteinerten Schüler zu retten mit dem ähm, Trank mit den Allrauen. Und alle klatschen, nur Draco nicht. Und das ja, ist einfach klar. wieder so eine richtig kindische mhm. Sache, wo ich mir denke, boah, Draco, du, it's annoying. Aber wirklich. Also es sind halt so diese kleinen, kleinen Auftritte, die Draco da hat, wo ich denke, so, boah, nee, bitte. Mhm.
0: Ja, im dritten Schuljahr ist natürlich Harrys Schwäche gegenüber den Dementoren ein gefundenes Fressen für Draco. Und er macht sich ja auch ständig darüber lustig, äh, weil Harry ja im Zug umgekippt ist. Auch wenn er eigentlich selbst großen Respekt vor den Mentoren hat. Und er scheint ja auch bestens darüber Bescheid zu wissen, was mit Sirius Black passiert ist, was das Schicksal war und was er halt eben vermeintlich getan hat. Besser zumindest als Harry. Ähm, also wurde da zu Hause ja offenbar auch viel drüber gesprochen, vielleicht ja auch spekuliert, ob Sirius wirklich ein Todesser ist oder nicht. Mhm. Oder was das halt alles ähm, mit dem Voldemort überhaupt hat. zu tun hat und sowas. Ja. genau Ja, und die nutzen das wie gesagt aus, weil er, Crab und Goyle und Marcus Flint, die verkleiden sich dann beim Spiel gegen Ravenclaw als Dementoren, um Harry zu ärgern. Und Draco steht dabei auf Goyles Schultern. Ich stelle mir das jetzt mal vor wie so eine Cheerleader-Gang. Ja, ganz merkwürdig. Ja, aber Harry weiß ja inzwischen, sich zu helfen. Und die Slytherins kriegen dann seinen Patronus voll ab. Mhm, genau. Und das ist so eine dumme Aktion, weil die ja gar nicht checken, dass äh, Harry nicht ein Problem mit dem Dementor an sich hat, weil die verkleiden sich ja nur äußerlich wie ein Dementor. Ja, genau. Sondern es geht ihm ja um die Auswirkungen, die Harry zu ja. schaffen machen. Und das kannst du ja nicht machen, nur weil du dich verkleidest. Und das ist ja total dumm, weil die können sich ja denken, dass sie eine Strafe bekommen. Und die bekommen sie ja auch, weil sie bekommen 50 Punkte Abzug. Also eine richtig dumme Aktion, das ist echt viel. Eben. Und es ist doch super klar, dass sie aufliegen, Weil wie willst du denn damit davon kommen? Weiß ich nicht. Ich wiederhole mich kindisch und nicht sehr geistreich. Also es ist einfach so. Das stimmt.
1: Ich finde es auch so lächerlich, dass er da einfach auch mitmacht. Und es ist bestimmt auch seine Idee gewesen. Ich
0: wollte gerade sagen, der macht nicht mit, sondern das ist seine Idee gewesen. Und dann sehr dachte ich. er sich so,
1: ähm, geil, ich würde wirklich gerne auf deinen Schultern stehen. Und dann dachten <lacht> die sich so, ja, geil. Oh Gott. Klar.
0: Und vor allem ist Markus Flint dann auf den Schultern von Crab. Ja,
1: und mal kurz, Markus Flint ist ja auch noch mal bestimmt zwei Jahre älter und der denkt sich, ach ja, das ist ein richtig guter ja, Streich, also das, das, die Chance darf ich mir nicht entgehen lassen.
0: Ja, die, die Slytherins, <lacht> die, die spinnen. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ey. Ja, in pflegemagischer Geschöpfe kommt es ja dann zu dem Eklat mit Seidenschnabel, Draco lässt ja eigentlich sowieso die ganze Zeit über Hagrid ab, weil dieser ja jetzt Lehrer ist und dann sollen die in Grüppchen die Tiere quasi kennenlernen und nachdem Harry es ja erfolgreich allen vorgemacht hat, provoziert Draco dann Seidenschnabel, weil er Harry so einschätzt, als könnte er nichts. Also so von wegen, ach, das muss ja voll einfach sein und so. Ja und Harrys Leistung wäre ja halt nichts Besonderes, was ja auch absolut legitim ist, weil im Grunde ist Harrys Leistung jetzt auch nicht super toll. <lacht> Aber ich meine, immerhin verbeugt sich Seidenschnabel auch vor Draco, aber es ist halt total dämlich, weil er ihn halt dann anfängt zu beleidigen. Und dann finde ich es beachtlich, dass Hippogreife offenbar Englisch verstehen. Vielleicht verstehen die nicht die Sprache, sondern die Körpersprache und den Ton und mhm. dann kriegt Seidenschnabel bestimmt den Kontext mit. Sind ja nee, nicht dumm, das kann sein. Es ist trotzdem ja. eine total dumme Aktion. Aber er wird ja eigentlich auch gar nicht so schlimm verletzt, aber nutzt natürlich die Gelegenheit schamlos aus, ja. um Aufmerksamkeit zu bekommen und natürlich, um gegen Hagrid als Lehrer vorzugehen. Das ist auch wieder so ein Versuch, wahrscheinlich seinen Vater zufriedenzustellen.
1: Ja, so im Sinne von, ich habe hier in Hogwarts alles unter Kontrolle. vertraue mir, ich kriege den genau. Typen dran. Hagrid ist nicht mehr lange Lehrer. Aber es ist halt auch so blöd, gemacht, finde ich, von Draco, weil er so überspielt, dramatisch ist. Und ich weiß nicht, es gibt ernsthaft ja Slytherin-Schüler, die sich denken, oh mein Gott, Draco ist so stark verletzt, weil die komplett verblendet in ihrer eigenen Welt erleben. Das kann man Und nicht Draco abkaufen. das einfach komplett ausnutzt. Im im Zaubertrankunterricht lässt er doch auch die ganze Zeit. Ja, genau. Sagt er doch die ganze Zeit so, ja, ich bin so verletzt. Ähm, Snape, das geht jetzt nicht. Und dann sagt Snape, ja, Ron schneit ihm das. Und Ron macht das ja immer extra schlampig. <lacht> ja, genau. Und dann sagt Draco, äh, aber der macht es extra schlampig. Und dann ähm, sollten die, glaube ich, Trank
0: tauschen oder so. Nee, der sagt dann so, ja, weil Ron hatte dann irgendwie das, was er schneiden sollte, schon geschnitten. Und dann meinte er, ja, dann gibst du jetzt Draco die ordentlich Geschnittenen von dir. Und du behältst die, die du für Draco halt schlecht geschnitten hast. Ja, genau. Hast. So war das. Und mit Harry dann nochmal genau das ja. gleiche. Harry muss dann auch noch irgendwas für ihn schneiden. Also er nutzt es wirklich aus und behandelt dann die anderen wie Sklaven. Ja, total unnötig. Es ist einfach richtig krass. Und ich denke mir halt auch so, ich meine, Madame Pomfrey wird es ja auch wissen, die wird ihn ja in Sekundenschnelle geheilt ja, haben. Es ist absolut lächerlich, dass die Lehrer das da auch mitspielen müssen. Ich muss also. einmal kurz
1: dazu sagen, Harry hatte einen Schädelbruch und war nach zwei Tagen aus dem Krankenflügel Flü ja, weg. Ist ja. wirklich so. Und ich meine,
0: das ist. Der hat ja nicht mal den Arm gebrochen. Nee, der tut ja Der ist ja so. höchstens verstaucht ja, genau. oder so. Oder ein Kratzer vielleicht dran. Ich denke mal, sein Vater wird da auch wieder ordentlich Stress gemacht haben. Und ich meine, der lässt sich das ja auch nicht zweimal sagen und nimmt natürlich die Aktion super gerne an. Und es beginnt dann ja der Prozess gegen Seidenschnabel, was Draco ja auch wieder total amüsiert.
1: Ja, genau. Es wird ihn nicht äh, amüsiert haben, dass Seidenschnabel am Ende dann doch gerettet werden könnte. Nee, dann heißt er, hat er wieder gefehlt. Das werden die schnell wieder vergessen haben,
0: die Malfoys, weil so ein Hippogreif ist denen ja wirklich kackegal. Wobei die wissen ja nicht, dass er gerettet wurde. Sie wissen nur, er ist anscheinend geflogen. Ja, ja genau. Aber sie können es ja. wahrscheinlich denken irgendwie. Ja, bei Hermine bekommt es ja auch mit, dass Draco das alles so lustig findet und rastet dann ja komplett aus und schlägt ihn einfach ins Gesicht. Richtig so. So richtig Muggelmann hier. Einfach mal so ins Gesicht gehauen. Verdient. Was ich noch eine richtig gute Aktion finde, ist, Harry schleicht sich ja dann mit dem Tarnumhang und mit der Hilfe von Fred und George und der Karte des Rumtreibers nach Hogsmeade mhm. und trifft sich dort mit Ron. Und die beiden gehen dann zur heulenden Hütte, um sich die mal anzugucken. Und da ist dann ja auch Draco mit seinen Boys. Yes. Und da muss ich sagen, finde ich den Spruch von Draco schon ein bisschen lustig. Das wäre auch sowas, was ich sagen würde. Natürlich eher zu einem Freund, den ich gut kenne und jetzt nicht zu jemandem, den ich nicht mag, aber er sagt dann so zu Ron, ob er dort lieber wohnen würde als in seinem eigenen Haus, weil das wäre ja besser als, das, oh als der Fuchsbau. Ähm, Finde ich schon ein bisschen fies, aber eigentlich auch lustig. Harry nutzt natürlich die Gelegenheit, um den Slytherins dann einen Schrecken einzujagen und bewirft die drei mit Matsch. Allerdings kann Malfoy dann einen Blick auf Harry erhaschen, weil der irgendwie mit seinem Tarnumhang hängen bleibt oder so Ja, genau. und verpetzt ihn dann natürlich in Hogwarts, ähm, auch wenn er ja eigentlich von dem Tarnumhang gar nichts weiß. Aber müsste es da nicht irgendwie Klick machen? Wie, wie so, kann das sonst sein? Was denkt Draco, was ich, da passiert ja, ist? vielleicht denkt er auch irgendwie so ein Trank oder so, der nicht funktioniert mhm. hat oder keine Ahnung. Aber Harry kommt ja mal wieder ungeschoren davon und vielleicht ist Draco deswegen auch so verbissen, Harry wenigstens den Sieg beim Quidditch zu vermiesen. Weil er hält sich nämlich schön unsportlich an Harrys Feuerblitz ja. fest, sodass er nicht den Schnatz fangen kann. Was aber letztendlich doch nichts bringt, weil Gryffindor natürlich gewinnt. Also auch hier kein Erfolg. Weder Erfolg beim Quidditch, noch der Erfolg mit Seidenschnabel. Also da ist wahrscheinlich Lucius Malfoy nicht sehr stolz auf Draco. Das ist auch echt tragisch.
1: Dracos Leben ist nicht einfach. Es wendet sich an das Blatt meistens. Es gibt nicht so viele Momente, in denen Draco tatsächlich am Ende besser dasteht als Harry.
0: Ja, weil Harry immer seinen Dusel hat. Der kommt halt immer davon. Ja,
1: aber auch im Vergleich zu Ron. Also Draco verliert. Zusehends. Ja. Und das ist wirklich schwierig. Dann fängt ja auch schon das vierte Schuljahr an, richtig? Noch nicht ganz, weil vorher ist ja die Quidditch-Weltmeisterschaft. Da geht er ja mit seinen Eltern hin. Mhm. Und natürlich sind sie in der Ehrenloge mit Fudge. Wie konnte es anders sein? Weil Fudge sie ja eingeladen hat. Natürlich. Das waren die wichtigsten Gäste für Fudge ever. Mhm. Auch da hat Draco wieder nichts Besseres zu tun, als dann das goldene Trio da zu beschimpfen und die Weasleys an sich zu verspotten.
0: Und ja, aber Lucius macht das ja auch. Ne? Aber ich meine, er nimmt sich da nur wieder ein Beispiel an seinem Vater. Ja, ich finde es trotzdem super anstrengend und Voll. überhaupt nicht angebracht, weil es ja eigentlich ein friedliches,
1: lustiges Fest sein soll. Mhm. Wobei mit Fatsch an der Seite, weiß ich jetzt nicht. Naja, egal. <lacht> dann kommt das, was ich so merkwürdig finde. Also während dann die Aufruhen sind und wo die Todesser dann kommen und äh, die mhm. Muggel da ähm, quälen und da ist Draco ja alleine. Also wir haben ja schon bei Narcissa in der Folge gesagt, dass wir keine Ahnung haben, wo sie eigentlich abgeblieben ist. Dass wir das auch mhm. nicht verstehen, warum sie Draco alleine lässt. So, das ist das eine. Genau. Draco lehnt da ganz lässig am Baum Während Hermine, Ron und Terry super gestresst, nichts verstehend, da rumlaufen und die anderen suchen. Mhm. Und dann äh, sagt Draco noch sowas wie, ähm, ja, ihr wollt doch nicht, dass sie hier gesehen wird, also Hermine, weil sie ja ein Muggel mhm. geboren ist. Und dann denke ich mir so, also, was, was, also wie geil kann man sich fühlen, während dein Vater ja. gerade wirklich illegale Sachen macht und Leuten Schmerz zufügt. Also
0: ich meine, der ist ja jetzt 14. Ja, weil er denkt, das ist das Richtige. Ja, das natürlich, ist ja das Kranke, aber das dass ist er und sein Vater denken, das ist das Richtige. Er ist
1: 14 und...
0: Oh, er versucht es ja auch nicht mal zu nee. leugnen. Also er weiß ja, was vor sich geht und als die anderen ihn darauf ansprechen, so von wegen, ach, dein Vater ist doch bestimmt auch dabei, der sagt ja nicht mal so, äh, öh, nee, sondern, also genau. das ist ja auch dumm von ihm. Genau. Also ich meine, klar, es also sind nur Harry, Ron und Hermine, dem glaub, glaubt eh keiner. Aber er verpetzt ja quasi auch seinen Vater. Ja, genau. Einfach nur, weil er sich geil ja, genau. fühlt, anstatt das halt zu leugnen und auf die sichere Nummer zu das gehen. Einfach wieder so, nur so ein Angeben. Und das finde ich
1: super schwierig. Und äh, gerade, dass er dann sagt so, und was wäre, wenn er ein Todesser wäre oder was wäre, wenn er ja, genau. mit den Leuten da unterwegs ist. Dabei ist. Und dann nenne ich ja. mir so Weißt du, Draco, manchmal ist es besser, man sagt einfach nichts und geht, weil er ja jetzt wahrscheinlich davon ausgeht, okay, er ist ein Malfoy, alle Todesser werden wissen, wer er ist. Er wird auf keinen Fall angegriffen. Aber hat er da auch nicht Angst darum, dass ja, ja. davor, dass ihm aus Versehen was passiert, ein Unfall? Oder dass Eben, er das angegriffen ich mir auch keiner sich so
0: sicher fühlen? Das ist ja eine Massenpanik, der kann ja auch niedergetrampelt werden zur Not, weißt du? Und selbst in diesem scheiß Wald, ich hätte keinen Bock. Und er hatte im ersten Jahr ja auch Angst im allein im ja, Wald. Genau. So, also. So, so super sicher fühlt er sich nicht, glaube er spielt sich
1: halt hier wieder Ja genau auf. und das finde ich also ich finde es ganz unsympathisch und dann finde ich es halt auch so komisch, dass Narzissa ihn alleine gelassen hat, aber das bedeutet ja, ja das für mich einfach, dass alle Malfoys von diesem Plan wussten, was jetzt passiert, okay die Todesser also überrennen jetzt diese ganze lustige Veranstaltung mhm. hier Narzissa denkt sich ja okay, passt schon ich, ich appariere mal nach Hause kein Problem <lacht> und
0: Vielleicht haben die sich ja auch irgendwie verloren und Draco tut gerade nur auf cool und eigentlich ist er auf der Suche nach ja, seiner das Mutter. kurz vor den Trend. Weil die sich halt auch im, Ge im Gemenge ja. irgendwie verloren haben. Das ist die einzige Erklärung, weil dann würde Draco eigentlich nicht allein lassen. Sagen, der ist fucking 14 ja. Jahre alt.
1: Ich weiß es nicht. Naja, aber dann fängt ja auch schon das dreimagische Turnier an. Wir sind alle zurück
0: in der Schule. Und natürlich weiß auch Draco da wieder Bescheid. Also anders als die anderen. Ja, er gibt auch damit an.
1: Ja. Im Zug schon, ne? sagt er sowas wie, keine Ahnung. Es wird ja, was ja, Tolles
0: Red passieren. er zieht die total ja. auf. Er weiß es halt ja, natürlich und verrät sie aber nicht, damit die die Unwissenden bleiben.
1: Aber irgendwie ist da niemand so eifersüchtig auf Draco, dass er diese Extra-Informationen hat, wie Draco sauer oder eifersüchtig ist auf Harry, dass Harry Trimagischer Champion wurde. Genau. Das ist nämlich so das Main-Ding. Ja, weil Harry wieder die Aufmerksamkeit
0: ja. bekommt und Draco eben nicht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er dann diese Potter-Stink-Anstecker ja, genau. macht. Ich meine, Unterstützung für Cedric, voll okay. Aber warum dieser Hintern, also dieser Stich gegen Harry? Das also das ist ja völlig unnötig schon wieder. Und er macht sich da irgendwie selber wieder so lächerlich. Hat er irgendwie nichts anderes zu tun? Aber denkst du nicht, dass er da mit
1: zwei äh, fliegen mit einer Klappe äh, schlägt? Ich meine, Hufflepuff ist nicht sein Lieblingshaus. So wenn dann mit den Ravenclaws. Ja, natürlich so nicht. Jetzt äh, macht er, tut er so, als ob er Cedric favorisieren würde, was er ja nur macht, weil Gryffindor für ihn keine Wahl ist und schon gar nicht Harry.
0: Ja, er will halt einfach nur Stimmung ja, genau. machen. Er will halt automatisch allen verdeutlichen, wenn ihr für Cedric seid, müsst ihr gegen genau. Harry sein. Aber ich finde es irgendwie lustig, weil ich sage auch mal zu allen Leuten, dass sie stinken. Also das ist auch immer so meine Lieblingsbeleidigung. Aber das haben wir schon gemacht, bevor Draco das getan hat. Eben. Ich sage immer, du stinkst. Ich finde es super lustig und das habe hab ich richtig gefeiert mit Potter stinkt, weil ich mir so denke, yo, halt, Harry stinkt halt wirklich. <lacht> ich würde zu Harry auch immer sagen, du stinkst. Ich bin eigentlich genauso kindisch ja. wie Draco und Draco ist 14. Du hast früher auch immer so deine Augenbraue hochgehoben
1: wie Draco das so und macht so. aha. <lacht>
0: Langsam müsste Draco aber eigentlich auch wissen, dass Harry ja jedes Mal mit seinem Dusel ja. davon kommt und sein Maul halt auch nicht immer so weit aufreißen. Ja. Aber dann wäre vielleicht auch sein Leben zu langweilig, weil es scheint ja irgendwie sein Hauptfokus zu sein, Harry irgendwie runterzumachen. Und auch wenn er da aber jedes Mal auf die Fresse fliegt, macht er es ja trotzdem. Wie mit, als er da ankündigt, dass er und sein Vater diese Wette gemacht haben, mhm. wie
1: lange Harry in dem Turnier <lacht> überlebt. Und äh, Draco dann sagt, äh, ich glaube ein paar Minuten. Und dann denke ich mir so, hä, was, warum? Total bescheuert. Zumal Harry ja wirklich auch, äh, dann als erster mit ins Labyrinth starten darf. Also, weiß ich nicht. Das
0: muss für Draco so ein richtig schöner Schlag in die Fresse sein. Hat ja, er Ja, aber nur, verdient. weil er ja vorher so eine große Klappe gehabt hat. Genau. Ich finde es auch richtig grandios, wie er dann mit Rita Kimcorn zusammenarbeitet, um ja, Harry fertig zu stimmt. machen. Weil er gibt dir ja dann Infos und so. Er ist ja auch wie gemacht dafür, um Gerüchte zu streuen, weil er natürlich schlauer ist als Crab und Goyle, die ja irgendwie dumme Sachen nur erzählen. Puh. Also, er liefert da ja schon gute Info. Ihm gefällt es natürlich auch total, dieses Pikante dann auszuklaudern Klar. und füttert Rita dann mit allerlei Infos. Und ich finde es total krass, weil er ja weiß, dass sie ein Animagus ist. Es gibt ja eine Stelle, wo man so sieht, wie er quasi, als würde er ein Handy ans Ohr mhm. halten. Und da in Wahrheit sitzt halt da der Käfer und er spricht mit dem Käfer ja. auf der Hand. Und ich finde es ganz schön riskant von Rita Kimcorn dass sie sich einem 14-jährigen anvertraut. Na ja, vielleicht ist es aber auch
1: klug weil sie weiß was Dracos Ziele sind und seine Wünsche und das einfach so ja, benutzt. Ich,
0: ich meine der ist 14, dem kann ja unüberlegt mit einem Butterbier intus auch mal was Hauselfen werden ich betrunken mal. vom Butterbier. <lacht> Und Draco? Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß das, es Das finde ich krass, aber ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es nicht dafür gedacht war, dass andere das sehen und sie danach die Erinnerung löscht. Das kann, Nein, halt, das das kann, kann natürlich auch sein. auch sein. Weil ich finde es schon sehr riskant. Ist es, total. Ihr, das ist ja eigentlich ihr einziger
1: Schachzug. Aber es funktioniert, weil er plaudert doch auch das aus, dass er ohnmächtig
0: wird, also dass Harry ohnmächtig ja, wird. Ja, genau. Ne? Also er trägt total ja. dazu bei, dass Harry genau. seine Glaubwürdigkeit verliert. Ja, genau. Und natürlich glaubt ihm dadurch, durch die ganzen Artikel, die er ja so ins Rollen gebracht hat, dann natürlich auch nicht ähm, Voldemort zurückgekehrt ist. Also es glaubt ihm keiner. Und darauf, denke ich, wird Lucius wiederum richtig stolz sein. Das denke ich auch.
1: Aber es hält wahrscheinlich nicht lang vor. Weil Draco natürlich mal wieder Harry beleidigt, das ist ja ganz klar. Aber diesmal bekommt Moody das ja mit und hat damit dann kein Problem, ähm, Draco in ein Frettchen zu verwandeln.
0: Ja, weil Draco wieder wie ein Assi Harry verzaubern will, als dieser ihm den Rücken zudreht. Stimmt, ja, das genau. Was ist das? Ja. Also das ist ja auch das, was Moody aufregt und ich finde es auch wieder total falsch und hinterhältig. Ja, da ja. machst es doch in sein Gesicht. Ja, das traut er sich dann wieder nicht. Genau, er hat sich ja, erst zu so trauen, er. wenn er den
1: Rücken zudreht, ist halt auch einfach nur schwach. Und total feige einfach und das, Ja, genau. ich weiß nicht, und auf so ein Verhalten kann man ja dann wirklich nicht stolz sein. Also nach einem ordentlichen Duell zu fragen, lassen wir es mal da so hingestellt, okay, ja. aber... So ist es halt echt nicht cool. Wobei ich sagen muss, mm -mm. ich finde es auch nicht super, wenn Moody da Schüler
0: verwandelt, ähnlich wie nee. McGonagall, die das Ganze dann ja auch beendet. Das stimmt. Aber ich muss dazu sagen, es ist Draco ja immerhin so peinlich, ja. dass es ja offenbar funktioniert. Und es ist ja offenbar die einzige ja. Erziehungsmethode, die im Moment bei ihm zieht. Ja, genau. Weil er halt nie gelernt hat, sich aufrichtig und vernünftig zu verhalten. Er hat ja dann auch immer die ganze Zeit Angst, wenn
1: Moody... In der Nähe ist und ähm, genau. zuckt er immer zusammen, und das schon nur, wenn Moody erwähnt wird. Und die Schüler machen sich halt jetzt einen Witz daraus und sagen: Oh, guck, Moody kommt. Und äh, Draco so: oh. Das ist natürlich schon wieder Assi. Natürlich ist das Assi, aber genau das hat er mit Harry und den Dementoren gemacht. Genau. Also,
0: natürlich ist er irgendwie schon traumatisiert, weil er halt jetzt, also schon eine krasse Erfahrung, die er da gemacht hat. Ja, das stimmt wohl. Da will ich nicht in seiner Haut stecken.
1: Ja, und dann ist ja auch schon der Weihnachtsball. Ne? Den dürfen wir nicht vergessen, mhm. weil wir wissen, mit wem äh, Draco da hingeht. Und das ist Pansy Parkinson. Und ich finde, das ist keine sehr große Überraschung, dass er mit Pansy dahin nee, geht. die kommen ja auch kurz danach zusammen, ne? Ja, yes. die lieben sich nämlich ein bisschen. Aber ich glaube, dass Draco sie überhaupt nicht liebt, falls er da überhaupt zu dem Zeit weiß, wie das geht.
0: Aber sie verehrt ihn, glaube ich, schon sehr stark. Ich habe mich eh gefragt. Ja klar, sie steht natürlich auf ihn, aber ich habe mich gefragt, was er denn an ihr findet, weil ja. wir haben zwei Beschreibungen von Pansy. Einmal Harrys Sicht und einmal Rita Kimcons Sicht. Rita Kimcon behauptet, es ist eine gut aussehende 14-Jährige, wo ich mir denke, ja okay, Rita will aber auch Infos von ihr haben. Und Harry beschreibt sie immer als mobsgesichtig. Finde ich jetzt, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass äh, Harry recht hat und vielleicht hat er ja, ein eben. bisschen übertrieben, weil sie ein Slytherin ist. Ja. Es ist ja auch oft so, dass Sympathie einen so gut aussehen macht und wenn ja. dir jemand unsympathisch ist, dann findest du ihn vielleicht auch hässlicher. Ja, aber ich meine, sie kommt aus gutem Hause ja, genau. und dackelt Draco halt irgendwie so hinterher. Es ist vielleicht für ihn der einfachste Weg und ich meine, er ist sicher ja bewusst, dass es vielleicht nicht die richtige ist, die er heiraten ja. will, weil ja, die kommen ja auch, die kommen zwar zusammen, aber trennen sich dann ja auch wieder. Von daher scheint es ja nicht die einzig wahre zu sein, aber hier in der Situation vielleicht, ja, der leichteste Weg. Ich finde es aber auch nicht verwerflich, dass er sich da mal ein bisschen umschaut. Ich meine, jetzt ist er Nö, 14. Klar. Immerhin hat er eine. Ja, aber Draco weiß natürlich auch, was die Rückkehr Voldemort's dann letztendlich für ihn bedeutet, weil er weiß, dass sich für seinen Vater einiges ändern wird und lacht dann auch bei Cedrics Tod. Ja, genau. Also nicht bei Cedrics Tod, sondern halt bei dieser, bei diesem Abschied da, genau. diesem Memorian. Und ich meine, der hat ihn ja vorher noch unterstützt, aber wie du schon gesagt hast, war ja eigentlich aus der Not heraus. Aber er ist halt bei der Beerdigung wieder richtig respektlos und ja. das finde ich unter aller Sau. Also ich glaube, der unterhält sich dann da irgendwie und tuschelt und so und kichern und boah, ich finde das so schlimm. Ich finde das so unsympathisch auch. Das zieht aber Gott sei Dank ja auch Konsequenzen mit sich, weil er wird dann später im Zug noch von Hermine, Ron, Fred und George mit Flüchen angegriffen. Auch mit von Harry. Zu Recht auf der einen Seite. Ja, ja, genau. Oh, habe ich Harry vergessen. Ja, ja Harry auch, klar. <lacht> <lacht> Harry der ist, ist immer dabei. <lacht> genau. <lacht> aber ähm, ich finde es auch andererseits ganz schön krass, weil ich meine, gut, sie sind nicht mehr in Hogwarts, das Schuljahr ist vorbei, aber jetzt gibt es irgendwie keine Konsequenzen, keine Strafen mehr. Also ich meine, die sind halt im Zug, aber es muss doch trotzdem irgendeine Regel geben, dass die sich nie angreifen dürfen. Aber wir wissen doch, dass
1: es nicht so viele Regeln im Zug gibt. Da macht doch jeder, was <lacht> er will.
0: Ja, aber ich meine, er müsste eigentlich direkt wieder petzen gehen, oder? Die werden ja zu dritt dann quasi von fünf
1: Leuten angegriffen. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist denen einfach ultra peinlich, weil die ja dann ganz verkrüppelt da am Boden rumliegen, weil die von diesen Flüchen getroffen worden sind. Ja. Mit Beinklammern, Wackelbein oder Wabbelbein oder wie das heißt. Tarantale. Ja, bestimmt. <lacht> Hast er auch da rumgedanzt. Ähm, ich bin mir sicher, dass es super unangenehm war und dass selbst die nee. drei untereinander nicht mehr darüber sprechen. Ja, das kann schon sein. Also alleine für Cedric finde ich es gut. Genau und dass er da so respektlos bei der Beerdigung war, also bei diesem Abschied in der großen Halle, finde ich halt wirklich lächerlich und ich bin mir sicher, dass das seinem Vater auch nicht gefallen würde, weil Lucius ja durchaus bedacht ist in der öffentlich, also diese Art von Öffentlichkeit sich ruhig zu verhalten und nicht unnötig mm. aufzufallen. Von Lucius kriegst du da einen arroganten Blick, wie sowieso immer. Ich könnte mir vorstellen, dass Lucius auch das verurteilen würde. So also kindisches ja, Verhalten genau. kann ich mir nicht vorstellen, dass Lucius Nerven dafür hat.
0: Ja, das stimmt. Ja, weil er es immer noch nicht checkt. Er hat es ja im ja, Wald ja. auch schon falsch gemacht und dazu viel quasi verraten. Er checkt ja nicht, dass sein Vater offenbar diesen Ruf ja behalten will. Und ja, genau ist eben nicht in die Öffentlichkeit rausposaunt. Ja, genau. Aber Draco tut's eben. Ja, ich finde es ganz, ganz schwierig alles. Im fünften Schuljahr wird Draco dann ein Slytherin-Vertrauensschüler. Und diese Entscheidung kann nur bei Snape alleine liegen, weil kein anderer Lehrer, kein anderer Mensch würde diesen Jungen zum Vertrauensschüler machen. True. Aber es ist ja klar, wissen wir auch, in Hogwarts gibt es keine demokratischen Abstimmungen. Nein. <lacht> Das entscheidet offenbar einer alleine, der aus Sympathie handelt, ähm, aus Todesser, Freundschaften und nicht aus Verstand heraus. Gut, dann ist es eben so. Ich meine, es gäbe wahrscheinlich schon andere Optionen, aber er will. Er macht es natürlich auch für Lucius, ist doch klar. Weil Lucius würde natürlich ausrasten, wenn Draco es nicht werden würde. Ja. Naja, aber dafür lebt Draco sich ja kreativ aus und dichtet das Lied für Ron. Mhm. Weasley ist unser King, weil Ron wird ja ähm, Hüter im Quidditch. Mhm. Genau. Und er macht das natürlich eigentlich, um ihn fertig zu machen. Und es klappt ja auch am Anfang und Ron verliert all seinen Mut, all sein Selbstbewusstsein später. Allerdings wird dieses Lied ein Motivationssong für Ron. Und äh, auch hier funktioniert eigentlich überhaupt nicht der Plan, den Draco sich ausgedacht hat, sondern es geht ja in die komplett andere Richtung.
1: Ja, genau. Also die Provokation von Draco ging dann ja auch irgendwann so weit, dass sich Harry, Fred und George mit Draco die prügeln sich, glaube ich. Ne? Ja, er provoziert halt mal wieder so rum. Also nach dem, nach dem Spiel und dann, ähm, das geht richtig übel aus. Und da ist ja dann schon Umbridge am Start. Also die hat da ja schon mhm. ihre Finger mit dem Spiel. Und dann bekommen nämlich Harry, Fred und George,
0: äh, werden ausgeschlossen vom Quidditch. Die bekommen ein lebenslanges Quidditch-Verbot. Und das finde ich total krass, weil er beleidigt Molly und Arthur, das macht er ja öfter, aber dann auch Harrys tote Mutter. Und da rastet Harry halt komplett aus und George auch und Fred hält George nur zurück, aber er bekommt die gleiche Strafe. Das ist total absurd. Es ist ja auch total klar, dass Umbridge mit den Slytherins sich so sympathisiert, weil sie ja auch im gleichen Haus war. Ja klar. Und deswegen werden ja auch so viele von ihnen Teil des Inquisitionskommandos, was sie ja aufbaut und so natürlich auch Draco. Natürlich. Und er genießt die Macht, die er hat, jetzt ja noch umso mehr. Also als Vertrauensschüler hatte er ja schon quasi mehr Rechte. Genau. Aber jetzt ist es einfach nur noch reine Schikane. Aber ich meine, das ist um, kommt Umbridge ja eigentlich total gelegen. Aber ich finde, dass er die Macht
1: total unnatürlich benutzt. Und er zieht Harry zum Beispiel Punkte ab, nur weil er ihn nicht mag. Also ich glaube fünf oder so. Und ähm, Hermine zieht da zehn Punkte ab, einfach nur, weil sie Mugi geboren ist und auch den anderen und Ron und also das insgesamt aussehen. sind es roundabout 50 Punkte, die er da mal eben schnell abzieht.
0: Ja, und ich finde, es ist mal wieder hier ein perfektes Beispiel dafür, gib den falschen Leuten nicht zu viel Macht. Ja, genau. So, weil der lebt ja in einer völlig anderen Realität, der kann mit dieser Art von Macht ja überhaupt nicht umgehen. Also ein Vertrauensschüler sein alleine, das, das Wort Vertrauensschüler. Ja. ja. Der sollte für die anderen Schüler da sein, aber selbst das nutzt er ja aus. Ja, genau, natürlich. Im Gegenteil, er ist ja dann auch daran beteiligt, die Mitglieder der DA zu fassen, nachdem sie versuchen herauszufinden, wo Sirius Black ist. Ja, genau. Allerdings werden dann Umbridge und die Slytherins ja ausgetrickst und Draco bekommt Ginnys Federwichtfluch ab, wie mhm. wir ja schon in Ginnys Folge gesagt ja. haben. Und ich finde es ein bisschen dämlich, weil die haben die da festgehalten, aber denen nicht die Zauberstäbe abgenommen. Vielleicht war das Inquisitionskommando auch
1: ein bisschen schlampig unterwegs. Ich meine, das sind auch keine Profis, Antonia. Ja, also.
0: Ja und vor allem haben
1: die sich mal wieder total überlegen Wahrscheinlich. Gefühlt, aber ja, genau. checken es wieder ja. nicht. Ja, oder wenn Crap oder Goll ihren ihre eigenen Zauberstab so komisch aus der Hosentasche haben gucken lassen, hat sich äh, Ginny <lacht> einfach gedacht, so jetzt meine Chance. Ja, okay. Das, das kann natürlich sein. Auf jeden Fall ähm, lässt Umbridge Draco ja so ein bisschen im Regen stehen und geht alleine. Was ihn mhm. ein bisschen, es enttäuscht ihn auf jeden Fall. Und dann ist ja eigentlich auch schon die Schlacht in der Mysteriumsabteilung vorbei. Da kriegt Draco natürlich nichts von mit. Nee. Außer natürlich, dass er weiß, dass sein Vater nach Azkaban kommt. Klar sprudeln jetzt die Emotionen äh, über. Mhm. Und ähm, Draco hasst Harry dafür, dass... Lucius jetzt in Azkaban, ist, wobei ich mir die ganze Zeit denke, naja, theoretisch kann Harry
0: da ja nicht direkt was für. Also er sucht einfach einen Sündenbock, hat er in Harry gefunden, weil Harry ist eh an allem schuld. Und ich meine, diese Schule lief ja eigentlich perfekt für Draco, ja, genau. außer eben, dass Harry am Ende ja. wieder gewinnt. Ich meine, Dracos Leben ändert sich ja auch komplett, das weiß er ja, dieser feiste Lebensstil der Malfoys ist vorbei, das Ansehen leidet und Draco macht sich natürlich genauso wie seine Mutter auch Sorgen um seinen ja. Vater. Und hat vielleicht auch schon eine Ahnung, dass Voldemort sich ja auch irgendwie an ihm rächen wird, für die Fehler, die eben Lucius gemacht hat.
1: Und es ist irgendwie total tragisch, dass nach all diesen Jahren, wo sie ja doch eine Familie waren, mhm. davon nichts mehr übrig ist. Weil, was soll Narzissa auswirken? Ja. Also sie macht dem unbrechbaren Schwur gleich, aber das war's. Das ist ihre letzte Hoffnung quasi.
0: Klar, er macht Harry verantwortlich und rächt sich dann halt ja auch wieder an ihm oder versucht es zumindest. Und es passiert eigentlich genau das Gleiche wie letztes Jahr im Zug. Er, Crab und Goyle werden wieder von den DA-Mitgliedern. Ja, die kommen ihm zuvor und die bekommen einen guten Misch an neuen Flüchen ab. Mhm. Ja, und das nächste Schuljahr startet natürlich katastrophal oh für Gott. ihn, weil anstelle seines Vaters muss Draco jetzt Todesser mhm. werden. Und er bekommt ja auch das dunkle Mal. Und zunächst gibt er ja im Zug auch noch damit an, weil er vielleicht ja auch noch gar nicht begriffen hat, was das für ihn wirklich bedeutet. Und er sagt dann ja auch im Zug zu den anderen Slytherins, dass er ja eine wichtige Mission hat und auch nicht vorhat, seinen Abschluss zu machen und alles. Mhm. Und es ist ja irgendwie so das erste Mal, dass Draco sich auch nicht so auf seinem Status ausruhen kann. Er hat immer so diese Stellung seines Vaters und ja irgendwie auch sein Vater allgemein immer vorgeschoben. Immer dieses, ja wenn mein Vater davon erfährt und ich erzähle meinem Vater davon, bla bla bla. Und das geht halt jetzt eben zum ersten Mal nicht mehr.
1: Ja, genau. Weil sie alleine genau. sind. Naja, auf jeden Fall ähm, ist dann ja auch wieder Zeit, in die Winkelgasse zu gehen, vor dem neuen Schuljahr. Das macht äh, Draco auch. Und die treffen sich mit Harry, also zufällig treffen sie Harry
0: bei Madame Malcolm im Laden. Die macht ja diese... Zauberumhänge. Ist ja auch ein ganz schöner Abschluss, weil es fängt ja quasi auch so an und jetzt treffen sie sich ja, wieder da. Ja, genau.
1: Als ähm, Madame Malcolm zum Beispiel an die Stelle an seinem Handgelenk kommt, wo jetzt das ähm, dunkle Mal ist, da zuckt er auch fürchterlich zusammen, und macht einen riesen Aufstand. Vorher ist aber noch diese Situation, die hatten wir schon bei Narzissa in der Folge, wo Harry auch Narzissa beleidigt, dass sie immer so ähm, mhm. guckt, als hätte sie was Ekliges unter der Nase, was sie riechen muss. Und ähm, mhm. das finde ich ganz interessant, weil erst ist ja so ein Wortgefecht zwischen Harry und ähm, Draco, wo sie sich quasi gegenseitig persönlich angreifen. Da schaltet sich dann Narzissa ein und sagt, Harry, hör auf, so mit meinem Sohn zu sprechen. Mhm. Später greift aber Harry dann auch noch Narzissa an, was ich irgendwie auch respektlos finde, aber okay. Da ist es aber wiederum so, dass Draco für seine Mutter einsteht. Mhm. Aber ich hatte ja jetzt gerade gesagt, dass ähm, Draco ja dann so fürchterlich aus der Haut fährt, als ähm, das dunkle Mal berührt wird. Und das nehmen Harry, Ron Termine ja auch zum Anlass, Draco dann zu folgen, der ohne seine Mutter unterwegs ist, wohlgemerkt. Mm. Und ein bisschen auffällig irgendwie ist und er geht dann ja auch nach, zu Bergen and Burks In die Nocturngasse, ne? Genau, da befragt er ja dann den Inhaber, ob er etwas reparieren lassen kann. Droht dann aber natürlich mit seiner neuen Position als Todesser, dass er Fenrir Greyback vorbeischicken würde, wenn das Gespräch, was sie ja. in dem Laden geführt haben, nicht unter ihnen bleibt. Weil Draco plant, nämlich das Verschwindekabinett zu reparieren, das Peace ja, wie wir ja schon wissen, vor Jahren zerstört hat. Mhm. Denn so sollen die Todesser ja nach Hogwarts gelangen, um bei der Ermordung
0: Dumbledores zu helfen. Das ist der Auftrag, den Draco ja bekommen hat. Hat er sich auf jeden Fall schon sehr früh Gedanken mitgemacht, also schon bevor das Schuljahr überhaupt anfängt. Ja, ja klar. Ich meine, ist aber natürlich auch total clever, weil er ja von Montagu, das ist ein Slytherin-Typ, den die Weasleys ja. mal in diesem Verschwindekabinett eingesperrt so haben. So lustig und schlimm. Von dem weiß er eben, dass er ja, als er in diesem Limbo steckte, mhm. in dem kaputten Kabinett, sowohl Stimmen aus Hogwarts als auch eben aus Bergen und Burks gehört hat. Also checkt Draco ja auch irgendwie, dass eine Verbindung mhm. zwischen diesen beiden genau. Kabinetts besteht. Und daraufhin macht er ja seinen Plan, genau. das zu ähm, reparieren. Ja, und das ist, finde ich, total krass, weil das ist ja nicht so, ich repariere das mal eben mit Reparo, sondern das ist ja total anspruchsvolle, dunkle ja, Magie. Genau. Und er schafft das ja auch. Ja. Also ich finde das total bemerkenswert. Ja, das finde ich auch. Aber im Grunde merkt er ja doch sehr früh, dass diese Mission irgendwie eine Nummer zu groß für ihn ist. Mhm. Ich meine, du hast ja schon gesagt, Voldemort hat ihn ja grundsätzlich damit beauftragt, Dumbledore umzubringen. Ganz schön geduldig übrigens der Mann, dass er sagt, ja, ich lasse mal den Schüler das machen. Im Grunde macht er das ja auch nur, um ihn bloßzustellen und ihn zu bestrafen. Draco hat halt einfach einen enormen Druck, er muss abliefern, sonst wird eben sein Vater noch mehr bestraft. Er hat ja auch Sorge, was seiner Familie sonst zustoßen kann, natürlich auch die Sorge um seine Mutter, wenn er versagt. Mhm, genau. Im Zug finde ich es auch total krass, weil äh, Harry belauscht ihn da ja und Draco checkt das ja. Also er sieht ja, ja den, den Turnschuh von genau. Harry da aufblitzen. Und es ist ihm offenbar egal, ja. weil er ja trotzdem weiterhin so offen darüber das redet. Stimmt. Auch hier, er könnte auch einfach den Mund halten. Aber macht er, Aber er nicht, redet ja. trotzdem weiter, er macht hier wieder einen auf dicke, dicke Hose. Genau. Oder, habe ich mir überlegt, er spekuliert ja vielleicht auch drauf, dass er rechtzeitig gestoppt werden könnte. Weil er ja vielleicht doch die Hoffnung hat, dass Harry eben doch stärker sein könnte als Voldemort. Ist aber auch ganz schön riskant. Das wäre wieder so eine ziemlich sneaky Aktion, wie wir ja in Lucius Folge auch geschlussfolgert genau. haben,
1: dass Lucius geheim Harry immer mal wieder gerettet mhm. hat, ohne dass man das vermutet, weil er ja trotzdem super ätzend war. Vielleicht äh, ist das ein Malfoy-Gen,
0: <lacht> Harry, äh, genau. um Hilfe zu bitten oder zu retten. Ähm, ja, das kann sein. Weil eigentlich müsste ihm ja total die Muffe gehen, wenn er weiß, oh Gott, Harry weiß das. Ja.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass sein Stolz auch einfach viel zu groß ist, um solche Informationen zurückzuhalten. Ja, äh, aus wahrscheinlich Grund schon. Er wollte auch halt einfach noch. angeben irgendwie. Auch.
0: Ja, und als Vorbereitung hat er ja von seiner Tante Bellatrix auch noch mhm. Oklomentik gelernt, ja. was wird natürlich auch sehr hilfreich für ihn sein. Und anders als Harry beherrscht er das ja auch. Ja. Also er ist irgendwie den anderen aus seinem Jahr sowieso echt, was die Magie angeht, sowieso auch total weit voraus, weil er ja auch schon nonverbale Zauber kann ja, genau. und die anderen lernen das ja erst in diesem Schuljahr. Aber
1: weißt du, warum äh, Draco besser Okklumentik kann als Harry? Da hat J.K. sich nämlich was bei gedacht und ich finde das eigentlich ganz mhm. klug. Und zwar, das lege einzig und allein daran, dass Draco sowieso gut alles runterfahren kann an Gefühlen und an äh, da ist er ist sehr gut da drin, so Mauern um sich zu ziehen und äh, die Welt so krass auszuschließen. Mhm. Und das ist ja das, was Harry irgendwie nicht so gut kann. Ja, stimmt. Ich finde auch diese Situation so strange. Im Zug liegt Draco irgendwie so mit dem Kopf auf dem Schoß von Pansy Parkinson und es mhm. steht so da, als ob er ihr erlauben würde, sein Haar zu streicheln. Wo genau. ich auch immer denke, boah, wie, was für eine unangenehme Situation. Und das sind eben diese, das ist ja nicht emotional, das ist einfach nur, keine Ahnung, mm -mm. sie liebt ihn über alles, weil er Draco ist und äh, er lässt das halt irgendwie mit sich machen, aber so auch gönnerhaft, weißt du, so genau. ganz ganz unsympathisch gönnerhaft. Und das ist eben, warum mm. Oklomantic bei ihm wahrscheinlich einfach so, so ein Naturtalent vielleicht auch einfach, vielleicht haben es dunkle Magie ja sowieso ein bisschen einfacher mit solcher Art Magie.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und dieser ganze Druck nimmt ihn ja auch so sehr mit, dass er letztendlich in Hogwarts irgendwie mit seinen kompletten Interessen ja auch aufhört. Also er macht kein Quidditch mehr. Es interessiert ja auch sein Vater sowieso nicht mehr, was er macht. Ja, genau. Er wird außerdem auch schludrig mit den Hausaufgaben und das ist halt alles irgendwie weniger wichtig geworden für ihn und er nutzt ja nicht einmal mehr seine Vertrauensschüleraufgaben aus, um die Gryffindors zu ärgern und Harry weiß dann ja auch irgendwann, dass er auch Snape nicht mehr vertraut und distanziert sich ja dann offenbar auch von Snape, obwohl dieser ja auch irgendwie so ein Mentor für ihn war. Er vertraut sich ja auch irgendwie niemandem so richtig an. Also ich meine klar, die anderen wissen so, ja, eine tolle Aufgabe, mhm. bla bla bla. Aber im Grunde macht er das ja alles irgendwie mit sich selber genau. so aus. Ne? Das ist diese emotionale Mauer. Und ich weiß auch gar
1: nicht, warum er vorher so angegeben hat mit dieser Aufgabe, weil man ihm ja körperlich ansehen kann, dass es ihm nicht gut tut. Also genau. ich hatte das ja ganz am Anfang gesagt, dass er so dünn wird und dass er so Augenringe hat. Naja, weil er nicht an sich selbst glaubt. Er glaubt nicht, dass er das Kabinett reparieren kann. Ich finde es sowieso krass, dass er es überhaupt versucht hat. Mhm. Und äh, er, vers er startet dann ja diese anderen beiden verzweifelten Mordversuche. Ach, sehr halbherzig. Ein bisschen stümperhaft gewesen sind. Einmal mit dieser Kette, die ja Katie Bell äh, beinahe umbringt und einmal der vergiftete Miet, mhm. der beinahe Run umbringt. Und es schlägt ja beides fehl. Beides
0: soll ja Dumbledore genau, äh,
1: Genau. Und ähm, dann hat er ja einen sehr, sehr schwachen Moment, da ist er dann im Badezimmer und die maulende Myrte ist zufällig auch da und sie fragt ihn dann ja so aus, ach, was ist denn los, Draco, wie, was kann einem Jungen wie dir passieren, dass du so fühlst und na,
0: dann wei mhm. weint er ja auch richtig. Und warte mal, ich finde das total krass, weil er sich ausgerechnet der maulenden Möte anvertraut. Ja, halt
1: da. Da, er ist ja nicht in das Bad gegangen weil sie da ist, sondern die ja, war halt dann da. klar, aber im Grunde, sie ist ja auch noch eine Muggelgeborene, ja. das dürfen wir auch nicht vergessen. Sie ist, er ist einfach komplett zusammengebrochen, da ist nichts mehr von ihm übrig, glaube ich, also von dem, was er mal war und das ist halt so krass, wie ja. Voldemort es geschafft hat, in dieser Kürze der Zeit, ich meine, das war jetzt nicht ganz das ganze Schuljahr, ähm, hat es halt Draco in die Knie gezwungen und zwar so richtig. Ja, er hat ihn komplett gebrochen. Genau, also und das fing ja mit dem, mit dem, mit der Zerstörung seines Elternhauses an, aber er hat ja auch in, in Hogwarts nichts mehr, weil er ja alles gekappt hat. Er war ja dann nur noch für sich und das ist halt so krass. Und dann mhm. ist es ein bisschen paradox mit der maulenden Myrte, mhm. Bricht es halt so aus ihm heraus. Und Harry bekommt das ja mit. Und das passt ihm ja total überhaupt nicht, aber ist ja auch klar. Und dann betteln die sich. Also Draco versucht einen Kru kruzatis aber da kommt er ja nicht weit. Mhm. Und dann Harry dümmste Aktion aller Zeiten, benutzt den Zauberspruch aus dem Halbblutprinzen Zaubertrankbuch und das ist Sektum Sempra. Er hat keine Ahnung, was passiert. Und Draco hat am ganzen Körper Wunden und überall spritzt Blut und es ist einfach so schlimm. Ach, Harry bereut es im gleichen Moment, wo ich mir denke, das hätte dir auch vorher einfallen können. Du bist so ein Idiot. Also das wünschte ich wirklich Draco in dieser Situation nicht. Bis zum fünften Teil fand ich Draco richtig scheiße und jetzt tut er mir einfach unheimlich leid und jetzt liegt er da am Boden, verblutet fast, wenn Snape nicht so nah gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich echt übel geworden. Äh, gew Auf jeden Fall. Und äh, Draco kommt dann noch in den
0: Krankenflügel und kann ja dann auch geheilt werden, ist ja kein Problem. Mit Dip-Tum-Essenz, kein Problem. Aber es ist natürlich schon eine knappe Geschichte Total. und auch eine heftige Situation auch für Harry. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es auch krass, weil anders als Harry ist Draco einfach keine Führungspersönlichkeit. Und das ja. merkt man eben dadurch, wie er sich hier verhält. Weißt du, Er ist eher ein Anhänger, mhm. jemand, der anderen Befehlen folgt. Mhm. Und deswegen fällt es ihm halt so schwer, diese Verantwortung für diesen Auftrag zu übernehmen. Ja. Und er steht halt lieber in den hinteren Reihen, genau. äh, macht sich lieber von weit weg lustig und ich meine, das sieht man ja auch an seinem Verhalten gegenüber Menschen, zu denen er aufschaut. Also gegenüber seinem Vater oder Voldemort oder auch Snape, zumindest früher, ja. buckelt er ja total. Ja. Und nur Leuten, denen er sich überlegen fühlt, da plustert er sich so ja, auf. Genau. Und Harry ist ja genau das Gegenteil. Harry übernimmt ja vor allem im fünften Teil, also ein Jahr vorher, diese Rolle als Lehrer in der da genau. Und Verantwortung, ja. Genau, und Draco hat zwar seine Clique, aber ich meine, was sind das für Leute? Eben. Die zwei dümmsten Schüler der Schule. Also ich meine, das, das ist ja lächerlich, ähm, und das finde ich halt so krass, weil das jetzt hier alles auf ihn hineinbricht. Ich habe mir überlegt, das
1: ist halt eine verdammt einsame Aufgabe, die Draco da hat mhm. und da ist er halt so ganz anders als sein Vater. Ich meine, kann ja sein, dass Draco so aussieht wie sein Vater. Genau. Manchmal kommen Kinder eben auch verhaltensmäßig nicht nach ihren Eltern und ich finde es halt auch schade, dass mhm. Draco von seinen Eltern da so falsch eingeschätzt wird und selbst wenn Narcissa das bemerkt hat, dass sie weiß, dass ihr Sohn das nicht kann und dass ihr Sohn Hilfe braucht, das hilft ja nichts, weil sie ja trotzdem nicht so für ihn einsteht, dass
0: er Rettet werden kann. Ich finde es halt so traurig für ihn, weil du hast gerade ja gesagt, das ist eine ein einsamer Auftrag ja. und das stimmt ja auch. Er er kann, er hat niemanden zum Reden, weil es ja. gibt keinen, der ihn versteht. Und die einzigen beiden, die quasi zu ihm halten, sind Crab und ja, Goyle. Genau. Und ich meine, die nutzt er zwar für diesen Auftrag, weil die müssen ja mit Vielsafttrank den Raum der Wünsche ja, bewachen, genau. während er da drin das Verschwindekabinett ähm, repariert. Übrigens super geil, weil sie immer, oder irgendwann sind sie auch so zwei kleine Mädels. Ja. Also die machen halt echt jeden Scheiß mit, ja. Er, er kann ja nicht denen sich anvertrauen und sagen, Leute, ich pack das ja. nicht, oder, ne? Oder die können ihm ja auch auf eine magische Art und Weise nicht helfen. Nee. Weißt du, genau. Harry könnte Hermine fragen und Hermine könnte ja. und ihm helfen, das Verschwindekabinett zu lösen. Draco kann das nicht, weil er hat keine intelligenten Freunde. Aber
1: wenn wir das kurz mit Harry vergleichen, Harry hat ja nicht nur Hermine und auch Ron, der ja auch hilfreich
0: ist. Ein Jahr später hat er genauso eine einsame Aufgabe, die Horcruxe zu finden. Da weiht er ja auch quasi niemanden ein. Das finden wir auch immer so strange, dass er McGonagall oder Lupin ja, ja, oder was genau. nicht alles irgendwie um Hilfe bittet, macht Draco jetzt hier in der Hinsicht auch nicht. Er hätte sich auch Snape anvertrauen können. Snape hat ja eh den Auftrag mit dem äh, genau. um unbrechbaren Schwur, aber will er ja auch nicht. Aber zumindest Harry hat Freunde, an die er sich genau. wenden kann. Und das Einzige, was Dracos Freunde für ihn machen können, ist Schmiere stehen.
1: Ja. Und das ist nicht sehr
0: hilfreich. Also es ist schon, Er ist da schon sehr, sehr ja. einsam. Aber am Ende kann Draco ja zumindest den Erfolg mit dem Kabinett vorweisen. Genau weil er kriegt es dann ja doch hin, es zu reparieren und führt mindestens sechs Todesser nach Hogwarts. So crazy. Unter anderem Jaxley, die Carrows, Gibbon, Rowell und Fenry Greyback.
1: Da ist er, der Greyback.
0: Genau. Und auf dem Astronomieturm stellt er sich dann Dumbledore auch sogar in den Weg und hat die ultimative Chance, ihn zu töten. Allerdings schafft er es erstmal nur, den bereits geschwächten Albus zu entwaffnen. Dabei wird er übrigens Herrscher des Elder Ones. Und er schafft es dann ja aber nicht, einen Schritt weiter zu gehen, weil er ist ja eigentlich kein Mörder. Er reißt zwar immer seinen Maul auf und fordert irgendwelche Tode ein von irgendwelchen Kindern, von irgendwelchen Wesen, aber letztendlich ist er es nicht und er wird zu diesen Taten ja gezwungen. Das ist ja nicht seine genau. Überzeugung. Und eigentlich ist er nur ein armes Würmchen. Ja. Er ist ja dann sogar bereit aufzugeben und senkt seinen Zauberstab. Aber da kommt dann Snake, genau. um die Aufgabe von Draco eben zu übernehmen und dieser tötet dann Dumbledore und führt Draco vom Schulgelände runter.
1: Was ich noch ähm, interessant fand, der Plan, den Draco hat, von dem wusste Dumbledore ja. Mhm. Und die unterhalten sich halt die ganze Zeit. Also irgendwie schafft es, genau. also ich glaube schon, dass Dumbledore fest versucht hat, Draco zu überreden, das zu tun. Für Draco wäre es ja einfacher gewesen, hätte er jetzt Dumbledore einfach umgebracht. Aber für solche krassen, unverzeihlichen Flü Flüche musst du es wirklich wollen. Das sagt Bellatrix ja auch zu, zu Harry. Mhm. Mit dem Gespräch hat Dumbledore tatsächlich ähm, natürlich auch die Infos rausgeholt für Harry, der ja zuhören konnte. Aber, also so wie Dumbledore gesprochen hat, in seiner äh, ruhigen, normalen Dumbledore-Art, äh, hatte ich das Gefühl, dass er doch irgendwie versuchen will, Draco diesen letzten Schritt machen zu lassen, weil er glaubt, dass Draco eventuell einen Vorteil daraus hat und
0: nicht so unnötig leiden muss. Ich glaube vor allem, dass Dumbledore ihm diese Erfahrung ersparen wollte, Mörder zu werden. Ja. Weil er versucht, Draco ja ne, auf, auf die andere Seite quasi zu holen und ihm zu sagen, es ist okay, ne alles wird gut, so nach dem Motto. Und er weiß ja, Snape ist da, um ja, diesen genau. Auftrag zu erfüllen. Weil das ist ja das Wichtigste. Ja. Ne? Er will einfach nur verhindern, dass Draco zum Mörder wird.
1: Also ich finde, man kann es aber auch andersrum lesen. Also ich fand, es gab Passagen, wo du denkst, okay, jetzt könnte es Draco darauf
0: vorbereiten, doch diesen letzten Schritt zu gehen und äh, ihn umzubringen. Ich glaube, das ist so eine, so eine Doppelschiene, die Dumbledore da wieder fährt. Er tut so, als wäre das alles möglich, aber eigentlich nur, um Draco bewusst zu machen, dass er es eben nicht kann. Weil selbst wenn Draco jetzt in dieser Situation Avada Kedavra sagen würde, würde Dr äh Dumbledore nicht tot umfallen. Weil du er muss es spüren, er muss es wollen. Ja, ja, sag
1: ich ja, genau. Ja, ja eben,
0: und deswegen weiß genau. Dumbledore eigentlich das bringt gerade gar nichts. Deswegen will er ihm glaube ich nur diesen Glauben vermitteln, dass alles gut wird. Du, es ist vollkommen okay, es ist deine Entscheidung, aber es, ne, es ja. ist, denk nach so. Ja. Kann er aber nicht, nicht zu diesem Zeitpunkt. Draco ist ja total überfordert mit allem. Ja und er hat ja auch eigentlich keine Wahl ja. mehr, weil wenn er die Seiten wechseln würde, würde Voldemort ja safe seine Eltern umbringen. Ja. Naja, und Draco hätte ja auch kein ruhiges Leben mehr und wäre permanent auf der Flucht. Also ja, aber das hat er jetzt ja letztendlich auch nicht, weil er verzieht sich dann zwar mit seiner ja. Mutter in Malfoy Manor, ja. aber er ist natürlich auch da mit den Nerven komplett am Ende. Total. Dieses Schuljahr war ja eine Katastrophe. Ja. Und dann zieht im letzten Buch er dann auch noch Voldemort oh, in sein Haus ein so und er findet ja überhaupt gar keine Ruhe mehr. Immerhin kommt dann ja sein Vater aus Azkaban wieder frei, was die Situation ja allerdings nicht unbedingt besser macht, weil der Ruf der Malfoy ist ja sowieso ja, genau. hinüber und sie werden nur noch ausgelacht und bloßgestellt und nicht ernst genommen, was Draco ja auch überhaupt nicht gewohnt ist und auch er wird ja zu Voldemorts Zielscheibe, mhm. weil Voldemort ja auch ganz oft bei diesen Treffen in dem Malfoy Manor sein Wort an Draco persönlich richtet und das überfordert Draco ja, ja auch komplett. Es
1: ist ja auch krass, weil Draco ja dann Zeuge wird vom Mord seiner Muggelkundelehrerin, die
0: ihm natürlich wurscht ist, mhm. aber es ist Charity Burbage. Das ist ja auch total krass. Der ist traumatisiert, der Junge. Ja, und er kehrt dann ja auch noch unter diesen Umständen nach Hogwarts zurück. Genau. Ähm, obwohl das ja eigentlich das Hogwarts sein müsste, was er sich ja, ja träumt hat, eigentlich immer gewünscht mhm. hat. Ja. Aber es ist für ihn, glaube ich, auch einfach auch ein purer Horror, weil er hat Schiss, er lebt unter ständiger Angst. Er weiß nicht, was gerade zu Hause mit seinen Eltern passiert und es macht ihm ja auch überhaupt gar keinen Spaß mehr, andere zu ärgern und zu foltern. Und ich glaube, er wünscht sich einfach nur sein altes Leben zurück, auch wenn das bedeutet, dass Muggelgeborene in Hogwarts sind. Ja, das glaube ich auch. Und während der Osterferien ist er dann zu Hause und dort werden dann ja Harry, Ron und Hermine gefangen genommen und er soll Harry dann identifizieren. Allerdings zögert er hier ja und rettet somit das Leben der drei, weil die ja daraufhin fliehen können. Das ist wahr, Dobby. Genau. Und als es zur Flucht kommt, nimmt Harry dann ja Dracos Zauberstab mhm. und daraufhin bekommt Draco den Zauberstab seiner Mutter, welcher ja zwar mächtig ist, aber natürlich ihm nicht so gehorcht wie sein alter Zauberstab.
1: Das ist ja auch klar, aber ich denke mir die ganze Zeit besser, als gar keinen Zauberstab zu haben. Also ist so. Bei der Schlacht von Hogwarts ist äh, Draco natürlich anwesend. Er ist ja auch vorher schon im Schloss. Eigentlich hat er ja die Anweisung, dass Harry lebend zur Woldegemord gebracht werden muss. Das nimmt Crab aber leider nicht so ernst. Mhm. Weil als sie da im Raum der Wünsche sind, da treffen die sich ja dann zufällig mehr oder weniger, wo das Diadem von Ravenclaw versteckt ist. Da macht Crab diesen krassen Fluch, wie heißt das, Dämonenfeuer? Ja, genau. Den Fluch kann er null kontrollieren. Und das ist ja, ja. einfach, das ist so krass verrückt, dass das passieren kann, was Crap da gedacht hat. Ich habe keine Ahnung. Und Draco versucht ja auch noch, seine Freunde zu retten, aber das funktioniert eben nicht. Er kann Crap nicht retten und Crap stirbt, was Draco natürlich auch total mitnimmt. Ich meine, egal, ob der jetzt dumm ist oder nicht, aber sie waren immerhin Freunde und das wahrscheinlich schon irgendwie ihr Leben lang. Ich finde das schon sehr tragisch, dass er noch,
0: noch diesen Verlust erleiden muss, quasi kurz vor Ende. Ja, ich meine, er hat halt auch einfach seine Freunde nicht mehr unter Kontrolle. Ja. Ne? Also selbst die wissen ja um seinen Stand und nehmen ihn ja, ja auch nicht stimmt, mehr ernst ja. und Draco versucht ja eigentlich nur mit allen Mitteln irgendwie seinen Namen wieder reinzuwaschen ja. und diese Loyalität aufrechtzuerhalten, die ja eigentlich gar nicht da ist, die ja nur gespielt ist quasi. Ja. ja, und das geht natürlich komplett nach hinten los. Und wir sehen das ja auch daran. Ich meine, er müsste jetzt eigentlich komplett dankbar sein, dass äh, die drei ihn gerettet haben. Aber später hört man dann, wie Draco zu den Todessern ruft, dass er ja auf ihrer Seite ist und ne, dass sie ihn nicht angreifen ja. sollen. Und das führt dann dazu, dass Harry den, ähm, den Todesser unter dem Tarnumhang schockiert, der Draco angreifen will und Ron aber daraufhin Draco eine reinhaut, ja, weil er ja äh, sozusagen doppeltes Gesicht hat. Und ich, ich finde es absolut verständlich, dass Ron sich hier aufregt, weil die drei haben ihr Leben riskiert, ja. um die zu retten und jetzt äh, tut Draco wieder so, als wäre er auf der anderen ja. Seite. Also äh, ja, der, wieder total ohne Rückgrat einfach. Ja, genau. Und ich finde es ja auch so verrückt, dass die Malfoys ja auch die ganze
1: Zeit versucht haben, dieses Bild von der tollen Familie Malfoy wiederherzustellen. Dabei mhm. ist ja das größte Problem eigentlich noch, dass Draco Dumbledore im sechsten Schuljahr äh, entwaffnet hat und Draco ja eigentlich der richtige genau. Besitzer vom Elderstab ist. Und ja, und er weiß genau, es er nicht. Genau, er weiß mal. es nicht.
0: Und äh, Voldemort denkt die ganze Zeit, Snape wäre es gewesen. Weil er ja nicht weiß, dass Draco ihn vor. Entwaffnet hat, yeah. er weiß ja nur, dass Snape ihn umgebracht genau. hat, aber das bedeutet ja in der Hinsicht gar Eben. nichts. Und das ist ja eigentlich Dracos Glück, weil er ja dadurch verschont wird, ja, genau. während Snape getötet wird. Ich finde es total crazy, dass sie versuchen, da vor Voldemort gut dazustehen, aber eigentlich sind sie das Problem, warum äh, Voldemort so ein Problem hat, Harry umzubringen. Wobei in, in der Situation ja sogar nicht mal mehr, weil Harry hat ja inzwischen Draco auch schon entwaffnet. Also dieser Moment, dass Draco, das ist ja quasi nur bis Ostern. Genau. Jetzt hat er ja gar keine Chance Im mehr. Im Grunde ist er schuld. Ja, genau. Ja, ja. Also es ist <lacht>
1: total ja, crazy. Ja und deswegen
0: äh, gehört ja Harry dann der Elderstab und gehorcht auch Voldemort dann im finalen Kampf ja nicht. Ja. Und deswegen ist das ja Harrys Chance, Voldemort zu besiegen. Und nachdem Voldemort eben tot ist, sitzen Draco und seine Eltern in der großen Halle und sie sehen alle so aus, als würden sie sich nicht so richtig wohlfühlen dort. Ja, ist auch klar. Ja, und ich meine, sie wissen ja um ihre Taten. Ähm, Im Grunde sind sie die Verlierer, ja. auch wenn sie vielleicht nicht mehr Voldemort gegenüber loyal waren, aber sie sind nach wie vor die Verlierer der ganzen Situation.
1: Für die Malfoys ist es ja noch überhaupt nicht vorbei. Die haben ja nichts mehr. Also gesellschaftliches Ansehen haben die nicht. Ja. Und das war ja vorher mit das Wichtigste und wovon sich die Familie ernährt hat, ja, das muss man zu sagen.
0: Ja, und das Schlimmste ist ja, das haben wir jetzt auch schon oft genug gesagt, dass keiner der Malfoys ja irgendwie bestraft ja. wird oder nach genau. Azkaban kommt oder nichts. Die kommen alle ungeschoren davon, aber Draco beschließt ja immerhin, sein Leben zu ändern, da er das Leben und die Erziehung, die er ja bisher genossen hat, verurteilt und einfach so auch nicht mehr leben möchte. genau. Und wir wissen noch, dass Draco eben Astoria Greengrass heiratet. Die kleine Schwester von einem Mädchen aus seinem Jahrgang ins Slytherin. Daphne Greengrass. Genau. Und sie bekommen einen Sohn namens Scorpius. Hyperion. Und <lacht> ich werfe hier einfach mal einen Namen ein. Ja, okay. Ja, zeitnah, namen Quatsch. Zeitnah. <lacht> ja, und äh, jedenfalls ist auch in deren Familie sehr viel Liebe. Ja, er zieht seinen Sohn etwas toleranter und mit mhm. weniger Druck auf, als er selbst erzogen wurde. Und das ist ja schon mal eine gute Entwicklung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass letztendlich Dracos Leben doch so wird wie das von Lucius, weil ich denke, er braucht immer noch keinen Job und ich sehe ihn irgendwie nicht arbeiten. Ich auch nicht. Da weiß man ja auch nichts drüber. Ne? Ja, genau. Und es bleibt eigentlich zu Draco nichts anderes zu sagen, als dass er einfach kein guter Mensch ja. ist. Er ist ein Mobber, der Freude daran hat, andere runterzumachen. Ja. Er ist rassistisch, er ist fies und ein Angsthase. Er ist kein guter Mensch, auch wenn er einige seiner Fehler am Ende einsieht, ja. was ja auch total lobenswert ist. Aber gerade am Ende sieht man ja trotzdem seine wahre, sein wahres Gesicht und dass seine Loyalität eben nicht so weit reicht, sondern er ja vor den Todessern wieder so tut, als wäre er noch auf Voldemorts Seite. Ja, genau. Und ich meine, klar, er kopiert das Verhalten seines Vaters und er hat nie eine gute Erziehung genossen und irgendwie auch keine guten Einflüsse je gehabt. Aber es ist, höchstens ist er bemitleidenswert. Ja, das finde ich auch. Also, er kann nichts für sein Umfeld, in dem er aufwächst. Und er kennt die Welt ja nur so. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass man ihm seine Taten nicht verzeihen kann. Das finde ich auch, zumal er ja ab einem
1: gewissen Punkt, also ich würde sagen, so ab dem dritten Schuljahr, finde ich, kann man durchaus Verantwortung für sein Handeln äh, übernehmen. Kann auch mal reflektieren am Ende des Abends und mal gucken, ob das jetzt richtig war oder nicht. Draco hat es halt so oft übertrieben und es war so oft so maßlos und total unangebracht, dass ich nicht finde, mhm. dass irgendwas an seinem Verhalten gut gefunden werden muss. Und ich finde es schwierig, nee, genau. Fan von Draco zu sein. Fan von Tom Felton. Okay, jederzeit. Fan von Draco finde ich schwierig, weil ich finde, dass nur weil die letzten paar äh, Sätze dieses Menschen nett waren, sozusagen jetzt ja. mal ein bisschen übertrieben gesprochen,
0: heißt es nicht, dass das alles wieder wettmacht. Und ich weiß nicht. Ich finde es auch schwierig. Dazu müssen wir jetzt noch mal kurz sagen, dass wir zumindest Cursed Child nicht als Harry-Potter-Universum ansehen. Ach so, ja.
1: Äh, tun wir nicht. nicht. Ich finde das nicht gut. <lacht> genau. Das ist mit meh. too much. Darüber
0: reden wir jetzt aber auch gar nicht. Ich finde ich finde es auch, ich finde es ganz schwierig bei Draco. Ich verstehe, dass er als so ein Bad Boy vielleicht so einen gewissen Anreiz hat, aber äh, Er ist too much, Bad Boy. Keiner will das erfahren, was Draco anderen antut. Genau, das denke ich auch. Ganz klar. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr ausführliche Folge, würde ich sagen.
1: Und auch äh,
0: hoffentlich ein bisschen interessant. Mhm,
1: sehr deep auf jeden Fall. Wir sind trotzdem wieder gespannt, was ihr über Draco denkt. Es ist ähnlich wie bei Sirius, mhm. weil wir ja wissen, dass Draco durchaus Fans hat. Ähm, ja, wir polarisieren total, das wissen wir. Und vielleicht wollt ihr ja mit uns ein bisschen mitdiskutieren. Seid ihr gerne auf Instagram und YouTube dazu
0: eingeladen. Genau, und dann hören wir uns auch nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.